0: Pop conf.
1: Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
0: La Pop Avec le soutien de SACEM Université
1: Audience et la lettre du musicien. Alors bonsoir à tous,
2: bonsoir à ceux aussi qui nous écoutent en podcast sur Arte Radio. Merci d'être avec nous ce soir et d'avoir bravé la léthargie du lundi soir pour assister à cette quatrième Pop Conf qui est en partenariat, je le rappelle, avec Audience, avec Sassam Université et avec le journal La Lettre du Musicien. Alors pour cette quatrième Pop Conf, un thème ou plutôt une question, comment est-ce qu'on va écouter la musique en 2050 alors, une question qu'il est très légitime de se poser aujourd'hui, parce qu'on vit depuis quelques années une petite révolution dans notre manière d'écouter la musique, avec le streaming notamment. Là, je, je pense que je ne vous apprends rien. Euh, ce qui est intéressant, c'est que les chiffres du secteur de la musique enregistrée pour 2018 sont sortis il y a quelques semaines. Et que cette année, c'est vraiment 2018, l'année de la bascule. C'était l'année de la bascule. C'est-à-dire que le streaming a, est passé au-dessus de la musique, de la vente de de la vente physique de disques. Dans des pays comme aux états unis le ratio c'est même 75-25%, c'est énorme. Donc cette question, comment est-ce qu'on va écouter la musique en 2050, eh ben, elle est plus que jamais d'actualité. Ce soir on va donc parler, on va essayer de parler de l'avenir de la musique, quelle musique on va écouter d'ici quelques décennies, dans pas si longtemps, comment on va l'écouter cette musique, comment on va la « consommer » entre guillemets et puis aussi comment est-ce qu'on va la découvrir alors, bien sûr, le champ des possibles est ouvert, mais on a déjà quelques indices avec les nouvelles technologies. Intelligence artificielle, réalité augmentée, son 3D, streaming, je l'ai dit, et même écouteurs, écouteurs intégrés. On va discuter de tout ça ce soir avec mes trois invités, donc Bérangère Maximin. Bérangère Bonsoir. qui est... Voilà, Bérangère. Qui est musicienne, compositrice, interprète. Bérangère qui compose notamment des pièces dites immersives. Elle nous parlera du matériel avec lequel elle crée, de sa conception du live aussi. Ensuite, il y a Claire Giraudin, qui, qui est directrice de la SACEM Université. Donc, la SACEM, je le rappelle, la fameuse société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Et la SACEM, elle a donc son université qui organise des débats, des colloques et des rencontres. Et enfin, Kirikoudes, que vous connaissez sans doute mieux sous son nom d'artiste, Enes Dos, donc Kirikoudes, musicien expérimental qui s'intéresse notamment au rapport entre l'homme et la machine, il nous en parlera ce soir. Donc on va pouvoir commencer, en une heure évidemment on ne prétend pas être complètement exhaustif, donc après notre heure de, de discussion, on on aura un temps d'échange de questions-réponses, bien entendu. Alors peut-être pour commencer, je vais m'adresser aux deux musiciens du plateau, parce que quand on imagine la musique dans 40 ans, on imagine une musique assez virtualisée, si je puis dire, qui délaisse peut-être un petit peu les instruments traditionnels, et parce qu'on sait que d'ici quelques années, on sera capable de reproduire fidèlement tous les sons des instruments qu'on connaît. Voilà, c'est ce qu'on entend beaucoup, en tout cas, donc je voudrais avoir votre avis là-dessus. Peut-être, euh, Bérangère, déjà, j'ai deux questions en une. Est-ce qu'on peut dire qu'on va aller vers un monopole de la musique électronique Et ensuite, quels sont les instruments que vous utilisez Vous m'avez parlé du laptop, par exemple. Vous m'avez dit que ça déconcertait parfois un petit peu le public.
3: C'est simplement que quand j'ai eu l'intitulé de la conférence, la première chose qui m'est venue à l'idée, c'était que la musique en 2050, c'est que dans 30 ans,
2: oui, c'est très, très proche, C'est très,
3: très proche et les mentalités sont beaucoup plus lentes à évoluer en fait, que les technologies, très souvent. Et euh, ça, ça m'est venu par la simple constatation que euh, moi-même, évoluant dans, à la fois dans, la, dans le milieu de la musique électronique, c'est-à-dire oui. on a l'habitude des sets de DJs ou effectivement la laptop music, donc la musique est faite par ordinateur, ce que je fais, et aussi... J'aime bien aussi jouer de temps en temps en improvisation avec des musiciens, euh, guitaristes, percussionnistes, donc quelque chose qui est lié Arthromant à la tradition acoustique. musicale. Voilà. Et en fait, je constate qu'il y a une partie du public, selon les endroits où je joue, il y a une partie du public qui est effectivement déconcertée par le fait que le geste, a, quand j'interviens sur l'ordinateur et sur les, les contrôleurs MIDI que j'utilise, ne correspond pas au son qu'ils euh, ouais. qu entendent. Ça, c'est déconcertant quand on a l'habitude de voir un violoncelliste ou un guitariste, ouais, effectivement. Moi, défense, parce que évidemment après il y a tout un <rire> des, des a priori qui oui, découlent de oui. ça. De valeur, Ma défense, c'est de... ne faut pas, il ne faut pas me regarder en fait. Parce que le principal, c'est qu'il faut écouter et entendre ce qui est produit.
2: Même en concert, face à face.
3: Voilà. Euh... C'est-à-dire qu'en fait, on est entre humains tout de même. Ça reste la machine reste un médium. D'accord. Alors moi, j'aime bien dire que, que c'est un instrument parce que il me permet. Alors même, je vais même jusqu'à dire que c'est un monde hyper orchestre. C'est-à-dire que je peux en fait, euh, introduire tous les sons que j'enregistre, plus des sons synthétiques, et ensuite je les mixe et je les, je les combine en direct. Est-ce que, selon vous, on va
2: aller davantage vers, vers cette relation du geste au son, qui change aussi après la manière d'écouter hein, d'autres Moi, je de crois qu'on
3: euh, on va aller, ce que j'espère, hein, en tous les cas, euh, toutes les, les nouvelles technologies, l'informatique, euh, poussent à ça. C'est-à-dire qu'on va un peu se, 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 se détacher en fait, de ce rapport du geste au son. D'accord. Voilà. Même dans l'apprentissage musical, bon ça c'est une autre question, évidemment on ne va pas y répondre en soi ce soir. Mais... C'est que le geste devient finalement virtuel dans un sens mmh. où il est introduit dans la façon de mixer, dans la, façon, mmh. la morphologie mmh. du son, mais elle n'est plus dans la production mmh. du son. C'est-à-dire que c'est détaché en fait. Vous approuvez que je vous vois. Euh, ouais. euh...
2: <rire> <rire>
0: bon. non, mais je... Je pense qu'il y a, dans une approche un peu futuriste, on va rentrer avec, en rapport avec la machine d'un point de vue plus plastique. J'ai l'impression que mm -hmm. ce sera plus de la sculpture, en fait. Et le rapport entre l'homme et la machine, l'homme et l'objet, euh, pourra complètement être dada, en fait. Euh, C'est vers là qu'on tend de plus en plus.
2: C'est-à-dire, concrètement, en concert, on, on imagine ben, quoi on Des pourrait, performances On pourrait euh...
0: imaginer un instrument de musique basé sur euh, le design d'une bouteille d'eau. On mm -hmm. pourrait imaginer plein de choses mm -hmm. selon l'imagination de l'artiste. en mm -hmm. fait. Euh, mais on, justement, on ne sera pas forcément rattaché à... À, euh, la biologie d'un instrument ou euh, l'acoustique ou ce genre de choses ne sont pas des, des critères pour euh, la forme de l'objet avec lequel on joue. Quoi.
2: Et vous, avec, avec quels instruments vous composez J'ai lu que vous étiez aussi inventeur d'instruments.
0: Bah, ça, c'est des paroles qui sont... Euh, <rire> que vrai Mais j moi, j'invente rien. Moi, ouais. je, je, je bidouille et je, je repatche des choses qui existent déjà. Je...
2: Quoi, par exemple euh,
0: vous avez des... bah, ça, en fait, j'utilise beaucoup de logiciels et je fais pas mal de programmation. Donc c'est comme ça que je, je fais de la musique euh, avec des logiciels nodales hein, qui, qui peuvent être comme Max MSP, Pure Data pour ceux qui connaissent. Euh, et Après, pas mal de, de coding euh, comme Super Collider ou Orca tout récemment. Voilà. Donc j'ai euh, plusieurs approches selon euh, le la partie du de mon cerveau qui va être sollicitée. Enfin, j'ai une approche aussi par rapport aux gestes, donc euh, un travail avec beaucoup de capteurs de mouvement, donc pas mal de design sonore et puis après une approche interactive avec mes instruments. Et, euh, et une autre approche où c'est vraiment de la programmation parce que des, ça fait appel à des algorithmes qui sont un peu compliqués que je ne pourrais pas reproduire avec un, 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 enfin avec un ordinateur euh, relié à du MIDI ou. Euh,
2: D'accord. Là vous donnez plein de noms de logiciels et ce qui est très intéressant, c'est mais ce qui est très intéressant, c'est que, que depuis une dizaine d'années, il y a de plus en plus de classes de MAO. De musique assistée par ordinateur qui ouvre dans les conservatoires et même dans les plus petites écoles de musique. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Peut-être, Béranger, vous avez parlé de nous faire écouter un son pendant qu'on
3: y était. Est-ce que euh... une, pièce. une pièce Je préfère dire une pièce. <rire> un non. son, c'est trop vague pour trop moi. J'ai horreur de ce terme-là. <rire> uniquement avec des, des sons de synthèse ce que je ne fais jamais euh, moi ce que j'aime bien dans cette pièce là c'est l'énergie que ça donne en fait euh, l'histoire euh, de la musique enfin, c'est lié à, à l'histoire de la musique parce que c'est très minimal c'est vraiment une référence euh, directe euh, au mouvement minimal américain mais en même temps avec, euh, le, avec des sons uniquement synthétiques pris avec un émulateur euh, de synthétiseur sur un ordinateur et je voulais voilà, mettre cette pièce-là en introduction parce que c'est très rare dans, dans mon, dans dans mon corpus ouais. en fait Très là. bien.
2: Et je fais une petite transition. On parlait de, de « Machines ». Euh, on va évidemment parler d'intelligence artificielle. Évidemment, peut-être Claire, que pour euh, <rire> vous nous disiez un mot, euh, l'intelligence artificielle dans la création, c'est un sujet dont vous vous emparez à la SACM Université Alors
1: Oui, voilà. c'est un sujet euh, sur lequel on a commencé à travailler euh, il y a déjà 4 euh, ans. Donc euh, moi, je me souviens quand je suis arrivée… Euh, seulement euh, Oui, seulement, seulement, mais c'est euh, le temps que ça commence à devenir un peu… Euh, un peu plus mainstream, mais déjà il y a quatre ans quand je suis arrivée avec le sujet de l'intelligence artificielle auprès de certains collègues de, de la SACEM, ils ont c dit vraiment que j'étais un peu folle quoi et que je me posais des questions. Ah ouais. Et c'est vrai que bah, vous avez dû voir sortir il y a maintenant quoi un an et demi ou ouais c'est ça l'album oui. pro, produit par Spotify qui s'appelle Hello World qui a été totalement oui, cool, oui. il y a eu deux trois albums voilà, comme ça mais celui là, ah, là aussi. il a été ah, euh, euh, voilà avec la
2: musique de jeux vidéo donc et,
1: avec des, des, des participations d'artistes de, de, connus comme Stromae, des choses comme ça, euh, et album qui a été composé sous la, comment dire, avec une intelligence artificielle et sous la houlette de quelqu'un qui s'appelle François Pachet, qui est un ingénieur et un producteur sonore. Et c'est vrai que forcément, on se pose la question de, des droits d'auteur qui sont liés à ces productions-là, puisque en France, on a une conception euh, qu'on appelle personnaliste du droit d'auteur, c'est-à-dire que les droits, ils sont nés sur la tête, comme on dit euh, quand on est juriste, ce qui n'est pas mon cas, ils naissent sur la tête de l'auteur, c'est-à-dire <rire> d'une personne. Voilà. Donc, pour avoir des droits d'auteur, a priori, en France, il faut être une personne. Donc, une intelligence artificielle, pour le moment, euh, ce n'est pas ben oui, une Mais Oui, mais elle naît bien hein. de,
3: voilà. de quelqu'un hein, ou d'un Voilà, ah, la ah, question ouais. C'est qui labo, est derrière l'intelligence artificielle C'est un labo, c'est un maman et une papa, si ouais. dire. C'est ça,
1: voilà. Donc c'est tout le sujet, c'est de réussir à faire rentrer en fait dans les. Le, le, le canon du droit d'auteur, les gens qui vont avoir créé cette intelligence artificielle, mais même là, on va forcément se, se, se rencontrer des problématiques parce qu'ils n'ont souvent pas un seul papa et une seule maman. Hein. C'est souvent des, <rire> des équipes, des, des, équipes cool. des labos qui sont assez développés, euh, donc tout ça est euh, euh, encore euh, en plein travail. Mais effectivement, c'est quelque chose auquel euh, c'est des choses auxquelles on s'intéresse. Euh, euh, évidemment, de très près, parce qu'on sait bien que euh, sur certains types de musique, notamment euh, probablement les musiques à l'image, euh, probablement les, les musiques vidéos, de sonorisation, etc., ça va être... Euh... Une manière de produire de la musique qui va être a priori moins chère euh, que de faire appel à des êtres humains et puis euh, euh, voilà, et à des compositeurs et des compositeurs.
3: après, à savoir euh, si dans la finalité ça va plaire aux gens de la même manière.
1: C'est la question. Voilà, ouais. parce
3: que euh, moi je trouve justement euh, en lisant euh, euh, la feuille de route d'aujourd'hui. Euh, Ouais, ce que je voulais souligner, c'était quand même l'importance de l'humain là-dedans. Ouais, moi, je pense qu'il restera pendant encore un moment, du moins les 30 prochaines Exactement. années, il y a de fortes chances. Au cœur. D'ailleurs, des... les au gens qui utilisent de l'intelligence
1: artificielle pour créer de la musique non. sont très clairs là-dessus. Pour le moment, il n'y a pas d'intelligence artificielle qui non. crée toute seule de souvent, la musique. Hein, d'après ce que j'en fait, oui, sais, ouais.
3: l'intelligence artificielle que nous avons développée jusqu'à maintenant est un peu plus bête que nous encore. encore. Et puis surtout, c'est souvent des pièces qui sont
0: réorchestrées ah bah et bon, recettes. Oui, c est, c est Moi, j'ai de, à de euh, partir à Sonic coup. Lab pour justement voilà, ouais. intervenir sur ce projet-là. Ouais, ouais. euh, J'étais un peu écarté parce que je crois que j'ai posé une question un peu piège sur le fait que... Parce qu on, <rire> on, on peut vraiment... Euh, en tout cas, l'axe des gens de Sonic Lab, c'était de pouvoir faire de la pop. Donc ça répondait ouais. quand même à, une, euh, à du texte et des mélodies qu'on connaît. Euh, à euh, code, ouais, des codes, oui. des codes. J'en ai dit, ouais. est-ce qu'on peut faire du... Ryuji Ikeda avec Albanoto. Voilà, Qu'est-ce que ouais, ça donnerait Comment l'intelligence artificielle pourrait réagir Et du coup, elle n'est pas éduquée pour ce Bien genre sûr de, de choses. Elle n'a
1: ah. pas les codes. Mais ouais. par contre, ce
0: qui est intéressant, c'est, euh, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, je ne peux pas m'empêcher de parler de blockchain, euh, l'intelligence artificielle apprend de notre historique en musique. Et en fait, on, les, ces musiciens qui ont qu on, qu on produit cette musique ne sont pas valorisés par ces intelligence artificielles, en tout cas par les gens qui les produisent. Et il n'y a, a pas de droit, finalement, oui, de droit d'apprentissage, en fait. Mmh. ça, c'est une chose dont personne n'en mmh. a vraiment parlé. C'est un vrai euh, sujet. Ouais.
2: Complètement. Alors, l'intelligence artificielle, on pourrait passer une heure dessus, c'est passionnant. Mais je voudrais aborder une autre question, si, si, si vous voulez bien, pour comment est-ce qu'on écoutera la musique en 2050, c'est la question du son 3D. On entend énormément parler, euh, parce que la musique qu'on écoutera très probablement, on l'écoutera très probablement autrement qu'en bonne vieille stéréo, c'est déjà le cas hein, d'ailleurs. Bonne bah, entend... vieille stéréo, mais là-dessus, <rire> euh, là,
3: je pourrais rebondir tout de suite. allez C'est que la bonne vieille stéréo, le son 3D existe déjà. Oui, c'est ce que euh, je L'oreille, oui. elle a produit. C'est ça. À euh, partir du moment où des haut-parleurs résonnent dans une pièce, on est dans une 3D. Donc, et dans la euh... technique
2: d'enregistrement et de restitution en concert live. Je veux dire, c'est que c'est quand même de... Là, plus après, en plus on grand. joue
3: avec essayer de contrôler les paramètres, mmh. en fait. C'est mmh. ça, tout est, tout est à propos du contrôle. Mais euh, je trouve que l'oreille se débrouille très bien, très, très sophistiquée. Oui. Et, euh... Parce qu'en fait,
2: ce qu'on appelle son 3D, si je simplifie un petit peu, c'est euh, une manière d'enregistrer et de restituer, de restituer pardon, le son qui est très proche, en fait, de ce qu'on fait une notre oreille.
3: comme le son Le
0: binaural, c'est encore un autre... Oui. Mais, mais l'idée du, du son 3D aujourd'hui, elle était aussi pour... Euh, par exemple, on parle de cette, de cette notion de, de musique du futur. Il faut savoir oui. que la musique du futur, elle est toujours euh, euh, impliquée dans, des, euh, dans une volonté un peu, je dirais, euh, euh, marchande et, et capitaliste. Alors qu'à la base, euh, Radio France est intéressée au son 3D parce oui, qu'il y avait aussi l'idée de travailler sur la voiture du futur où il n'y aurait pas de conducteur. Donc, c'était comment occuper le conducteur avec euh, un nouveau système de son. Donc, il faut savoir que, en vrai, pas la, la, le son 3D n'est pas une recherche et une demande du musicien, en vrai. Ça peut l'être, comme la stéréo ou comme le multicanal, mais c'est aussi euh, des marchés un peu parallèles qui veulent essayer d'occuper euh, euh, le conducteur. Bien sûr, mais vous, dans votre dans un... démarche
2: artistique, vous, 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 vous l'utilisez vous...
0: bah, J'ai fait partie de ce groupe de recherche justement à, 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 à de France. France. Ça, ça m'intéresse. Mmh. Je trouve que dans l'écriture musicale, c'est quelque chose de super intéressant. Après, je, quand je je travaille avec ça. Je pense pas à, oui. à, à occuper euh, la voiture de demain avec euh, ce système-là. Mais euh, <rire> mais c'est très intéressant parce que c'est pour moi c'est une question de mouvement en fait. C'est comment créer du son, euh, contrôler le. Enfin je dirais le. le le mouvement d'un son dans un espace ce qui serait compliqué euh, avec euh, des instruments ou juste une simple stéréo et ce stéréo... qu'on réussira
2: de mieux en mieux à faire donc la manière dont on écoutera la musique on peut imaginer que c'est avec des
0: on peut l'imaginer euh, de tellement de façons je sais qu'il y a des amis qui travaillent sur euh, du euh, son qui serait euh, à l'intérieur des cartilages de l'oreille mm -hmm. euh, il y a pas mal de, de enfin, recherches j'allais y ouais.
2: venir justement ouais, le... il y a tout un marché en fait que génère le même au niveau il y a Sony je crois qui a sorti pour citer que eux mais ils sont plusieurs à avoir sorti des casques sphériques pour l'écoute de la musique avec lesquels on pourra aussi regarder les films, jouer à des jeux vidéo, ça pareil. Est-ce que quand vous, quand vous créez, là encore une fois, je, je m'adresse euh, aux deux artistes qui sont, qui, qui sont à côté de moi, quand vous créez, vous pensez à la manière dont va être écoutée la musique, donc à la technologie en fait, qui va servir, oui
0: ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, c est, c est euh... Après, pour ma part, c'est la façon dont le son va être diffusé, où il va être diffusé. Il y a une certaine poésie. Moi, la poésie, je la prends directement à l'ADN même de, de chaque objet. Et, mmh. et comment je, donc, ouais, j'ai toujours une euh, anticipation par rapport à ça.
3: mérangère ouais. aussi Moi aussi, évidemment, l'écoute domestique. Euh, mmh. C'est euh, pour ça que je compose en premier lieu. L'écoute L'écoute domestique, oui, c'est à ça, la, la personne envie. qui mmh. écoute intimement mmh. la musique chez elle. Mmh. Après... Euh, peu m'importe tu si sais, c'est... Alors, on parle aussi de musique dématérialisée, qui, pour moi, est un terme un peu euh, étrange, parce que le support Pourquoi étant l'ordinateur, mmh. tout simplement. Oui, donc, euh, on a raccourcé. eu d'autres su supports avant, puis maintenant, le support, c'est l'ordinateur. Donc, elle est... voilà, la musique digitale, là, je comprends un peu plus, parce mmh. que c'est un, un domaine, c'est ce que je pratique depuis des années. Quoi qu'on s'habitue maintenant à avoir quand on en enregistre comme moi avec un micro et qu'on se balade pour faire des prises de son à l'extérieur, on s'habitue à une certaine restitution et puis on arrive à contrôler ça assez vite. Donc pour moi, ça ne pose aucun problème, cette, cette idée de musique dématérialisée. Et ce n'est qu'un. Voilà, pour moi, c'est juste un préjugé. D'accord. Donc l'écoute euh, euh, domestique reste celle dans un foyer chez soi en intime. Mais la bon. manière dont on va écouter la musique chez soi, elle va, elle-même changer. On parlait clair de biotechnologie. Oui, ouais, comme oui. Euh, euh, bon. Alors là, c'est pareil. Le, le Dolby Surround ou le 5.1 était supposé changer les choses, mais pour l'instant, on en est encore la meilleure écoute reste, restant la stéréo. On n'a rien trouvé de mieux, ceci dit. Mais on parlait
1: ensemble mais de euh, biotechnologie. Ouais, vous de, vous de biotechnologie. Ouais, ouais, Donc euh, c'est vrai que qu'est-ce que c'est la biotechnologie la, bah, la biotechnologie, c'est l'adaptation, on va dire euh, de de machines au corps humain ou leur intégration même en partie dans le corps humain, donc c'est tout ce qui est les microchips, les implants, ce genre de choses. Alors, on n'est encore qu'au début de ce genre de choses, vous tu parlais à l'instant d'implants ou de choses comme ça dans le... C'est un Américain qui s'était fait poser greffer des écouteurs Oui, des écouteurs. que ça avait fait les titres il
4: y a
2: quelques temps. Mais
1: je pense que la prochaine frontière, c'est les implants dans le cerveau. Alors ça peut paraître complètement dystopique, ça peut faire peur, mais c'est quelque chose qui finalement date d'il y a très très longtemps parce que les premières études vraiment... Comment dire euh, avec preuve sur la capacité de comment dire d'envoyer des signaux de loin à un cerveau. Alors, il s'agissait d'un cerveau animal en l'occurrence c'était un taureau. Ça date de 1963. Euh, où c'est un chercheur euh, espagnol qui est ensuite parti aux états unis qui devait doit s'appeler Delgado, je crois, qui a fait la preuve qu'en euh, implantant un, une puce dans le cerveau d'un taureau et en ayant un, un appareil euh, simplement euh, comment dire, électrique, il pouvait, il pouvait arrêter le taureau quand le taureau lui fonçait dessus. Donc c'était un truc de fou. Ah, c'est incroyable, c'est 1963 quand même donc je vous laisse évidemment imaginer euh, qu'il a été tout de suite embauché par les grandes universités américaines mais que très vite dans les années fin des années 60 début des années 70 on est tombé plutôt dans des comment dire dans des peurs dystopiques c'est-à-dire euh, Big Brother, le contrôle on évidemment a eu, ouais, ce qui est bah, pas, non c'est ce non, non, complètement logique Ce hein, ouais, c'est pas du tout ouais, ouais, euh, une critique euh, je veux dire, mais c'est totalement justifié. Mais ça pour vous dire que ça a déjà une histoire et que je pense que euh, un, une des prochaines frontières pour l'écoute de la musique, qui est aussi une frontière guidée par la recherche de nouveaux marchés, etc. C'est ce travail sur les implants. Pourquoi Parce qu'on se rend compte que la musique est quelque chose d'extrêmement important pour les humains, sans qu'on sache vraiment expliquer pourquoi, d'un point de vue de l'évolution. En gros, ce n'est pas quelque chose qui sert ni à se reproduire, ni à rester en vie. Quoique <rire> oui, <rire> les oui, alors je vois, ce que, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, c'est une belle musique douce. C'est vrai, c'est vrai. d'ailleurs, si vous
2: écoutez le podcast de la PopConf il y a deux semaines, les sons sont-ils érogènes
1: Vous verrez que peut peut oui, ça peut servir à ça. À oui, ça voilà, peut servir non. à ça. Mais le Certains. fait que nous en fassions ne répond pas à un impératif biologique de <rire> reproduction <d> <rire> ou de survie. C'est comme ça qu'on va le dire en tout cas. Et c'est vrai qu'en revanche, la recherche permanente du temps de cerveau disponible, on va dire, Ouf. pour, ouais, je sais, hein, pour euh, nous faire écouter, regarder des choses, mène aussi à ce type de recherche, c'est-à-dire comment on va pouvoir toucher de plus en
3: plus directement oui, là, les humains. Si je peux rebondir, ça, ça n'est que le moyen
4: C ça n'est que le moyen, c'est le véhicule. Voilà. Alors, qu'est-ce qu qu'on va mettre à travers
3: comme, comme Je suis d'accord.
0: C'est toujours une, une notion, mais ça ne parle jamais des musiciens. Ce voilà. Tout
3: de, tout tout euh, fait. Mais non, mais c'est <rire> ce que tu que disais Et, alors, Nous, après, on doit fournir une matière qui soit absolument intelligente, subtile. Pour euh, toucher les émotions. Pour les émotions. En fait, on parle d'évolution. Voilà, la vraie évolution, c'est celle-là. Ouais.
1: Non, non, c'est l'évolution de la création, mais on oui. disait, euh, tout à l'heure, quand on s'est parlé au téléphone, moi, quand on me parle de la musique du futur, de révolution technologique, etc., de et, ouais. et de la manière de l'écouter, je dis toujours, si je vous pose la question, euh, à votre avis, la dernière révolution technologique pour euh, l'écoute de la musique, elle date de quand Vous diriez quoi,
3: vous, en, en année ou en dizaines d'années ou plus Wow, ça date de, il y a 20 ans, pour moi, c'est vraiment l'ordinateur, ouais. plus pareil, précisément ouais. l'ordinateur en libre accès pour ouais. le grand public, qui soit tu prix abordable, abordable. Okay. transportable, donc ouais. le laptop, donc ça doit dater, donc le, je comprends, ouais, de ouais, 20, 20, 20 ans, allez, disons 2002. Ouais, ouais. Ouais. Ça doit ouais. être ça, toi, la révolution
0: toi, elle doit être faite par rapport aussi à l'outil domestique qui doit être accessible à tout tu dis
3: pareil, tu dis 20-30 ans. Ça Même pas, ça fait 18 ans. Moi, ans, non, 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 non. non
4: Soyons précis. 18, 18 ans. 18
1: ans. Ouais, Il y a une vingtaine enfin, d'années. Euh, des années, une de d'années. Moi, la dernière, ça, euh, moi la, la dernière vraie révolution technologique pour euh, la production et l'écoute de musique, enfin, l'écoute notamment, hein, puisque c'est notre question ce soir, c'est le 18e siècle. Alors Pourquoi le XVIIIe siècle bah, C'est l'invention bah, du non. phonogramme Non, c'est un peu après le phonogramme. C'est l'invention de la musique mécanique. Et déjà les limonaires, les orques de barbarie. Parce qu'il y a cool. deux types de manières d'écouter la musique qui sont un peu des invariants. Soit vous l'écoutez en spectacle vivant, en live, comme on dit. C'est-à-dire vous êtes dans une temporalité... Euh, où la musique vous est donnée, apportée dans un moment T et vous ne pouvez pas l'emporter avec vous, pour moi c'est ouais, ça. Ouais, ouais, et ouais. puis vous avez l'autre écoute de la musique qui est la portabilité, euh, le fait que vous pu puissiez l'écouter là, mais aussi plus tard mmh. euh, et encore plus tard. Et pour moi, la vraie révolution technologique, elle est au 18 e quand, euh, ouais, quand ils inventent les boîtes à musique, les trucs qu'on trouve. Alors après... La reproduction de la musique, elle va devenir de plus en plus fine. Elle va passer par de la reproduction mécanique. Le 19e siècle, milieu du 19e, 1860, premier enregistrement de la voix humaine. C'est un Français, alors on peut être fier. Il s'appelle Scott de Martinville. Vous pouvez aller écouter. Il a enregistré Au Clair de la Lune, euh, que vous pouvez écouter. Alors, il faut écouter une petite voix chevrotante et tout. Ce qui était fou, c'est qu'il enregistrait, mais qu'il n'avait pas les capacités de le réécouter. Vous voyez ce que je veux dire Il n'avait ouais, pas ouais, l'appareil ouais. de. Voilà, 77, c'est 17. Qui, qui fait le phonographe. Puis après, c'est de, de la retranscription mécanique qui devient ensuite de la retranscription électrique, on va dire. Enfin, vous êtes meilleur que moi là-dessus, sur les aspects purement scientifiques. Mais pour moi, la numérisation et le passage au numérique et au digital, ça n'est jamais qu'un saut qualitatif Qui n'est pas un saut essentiel. Vous voyez ce que je veux dire en termes de révolution ouais. Je pense ah, que si on la, recule. La révolution voilà.
0: fait aussi partie du partage. Je veux dire, à partir voilà. du moment où peut Alors, partager moi,
1: là. Je, moi, je je la. la, démocratisation de la euh, moi, je parle dans, de la capacité bon sens, de l'écouter. Tu oui. vois, déjà de pouvoir la prendre avec soi, de pouvoir l'écouter ailleurs que simplement en concert ou avant tu étais. C'était comme ça et bah, pas autrement. Dans ce cas, on
0: peut parler des sunlight d'Australie. De, 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 la, la, la voix orale aussi est une. On peut parler de révolution aussi de technologie dans le fait qu'on qu puisse aussi. Euh, traduire des sons, euh, partager ces sons et en fait avoir une espèce de, de patrimoine oral sur des euh, centaines de milliers d'années. Euh, ah oui, mais c'est
1: un enregistrement oral. Il reste néanmoins impossible pour toi de comment dire d'assister à un concert à un autre moment qu'au moment au, au, auquel tu es en face des gens qui jouent la musique. C'est pour ça que, moi, je pense que quand on parle de révolution technologique, c'est un peu comme quand on parle de révolution médicale. Pour moi, je, je comparais ça à Pasteur. La révolution médicale, elle est arrivée quand Elle est arrivée vraiment, la médecine moderne, c'est Pasteur. C'est pas parce qu'avant, on avait de temps en temps un coup de bol et qu'on arrivait à soigner deux, trois trucs. Euh, <rire> avant Pasteur, les gens, je vous rappelle, pensaient qu'il y avait ce qui s'appelait euh, euh, enfin, le développement automatique, ça porte un autre nom, mais des bactéries, c'est-à-dire que vous laissiez un tas de, de, de fringues sales dans un coin d'une pièce et puis, oh, quelques jours après, vous aviez des rats, des souris, des mouches qui étaient venus là, mais automatiquement. C'était euh, euh, la naissance spontanée ou quelque chose comme ça. et ben, pasteur il a démontré qu'il y avait des choses qui s'appelaient les microbes, qu'ils étaient porteurs de maladies, etc. Pour moi, le moment où on a réussi à faire de la musique quelque chose de comment dire, transportable de manière temporelle grâce à une, une gravure mécanique ou autre, c'est ça la vraie révolution de la musique. Et tout ce qu'on fait depuis,
3: c'est jamais qu'une amélioration qualitative une, de cette oui, révolution. Oui, mais ah, c'est un sacré bon en avant quand même. Pour parler. Juste de mon histoire, c'est que je pense que n'étant pas euh, de, instrumentiste ou euh, euh, dans la tradition, c'est-à-dire que je n'ai jamais étudié l'instrument, j'ai été dans directement en classe oh, électroacoustique, s'il ouais, n'y avait ouais. pas eu cette, cette mm -hmm. méthode de montage, d'écoute et, et de, de mixage du son, je crois que je... Que mm
2: -hmm. je vous n'auriez pas eu cette vocation. Je n'aurais pas été créatrice dans, médecin, dans le ouais. sens...
3: Parce que dans mon adolescence, j'étais compositrice de musique pop et rock. Mais ça n'avait pas l'impact et surtout, ça ne générait pas chez moi un intérêt aussi grand que quand j'ai connu la musique concrète et quand j'ai commencé à travailler dans les studios, d'abord avec les magnétophones effectivement, à bande, et puis ensuite sur les tout premiers logiciels qu'il y avait à l'époque, Sound Design, les toutes premières, euh, vers, tout premières versions de Pro Tools, par exemple. Et euh, ça a été pour moi un gage d'indépendance aussi. C'est-à-dire que financièrement, je ne suis pas née d'une famille très riche, et j'avais accès quand même à oui. cette technologie-là en étant inscrite au conservatoire oui. et puis après en pouvant me procurer avec une bourse les premiers ordinateurs portables qu'il y avait à l'époque. Là, j'ai pu vraiment être indépendante et faire ma propre oui. musique, produire ma propre musique. Donc pour moi, évidemment, de manière assez subjective, cette révolution est beaucoup... Ouais, Mineur que ouais, ouais. ce qui oui, qu elle... qu elle... paraîtrait en tout cas. <rire> non, non, <rire> je non, je pense que
0: c'est pareil pour l'expérience de Pierre Schaeffer, c'est la même chose. Hein, il a, il a, même si on voit un peu la musique électronique et, et tous ces courants musicaux-là, c'est aussi un peu grâce à cette expérimentation sur bande et de pouvoir se s'approprier mmh. un peu le matériel. Sur si
3: on fermait, oui. Ouais. Au Donc je pense
0: que la révolution elle a été faite là plutôt, en fait, si on veut dater ça. C'est l'année enfin, 60, euh, 60 Non, non, oui, alors, 1949. Pas... 1949. Okay, plus que ça. Voilà. <rire> Juste après la guerre. En fait. Juste après la guerre, oui. Je... Du coup, je... Pour... Enfin, je pense que la révolution, elle, est... elle a été faite là. Euh, ça a donné la possibilité à plein d'artistes de pouvoir bah, faire de la musique, alors qu'ils n'étaient pas musiciens.
5: Oui, oui c'est vrai, voilà. exactement.
2: Ouais. Un beau pas en avant. Euh, je voudrais qu'on parle aussi des salles de concert de demain. À quoi ressemble, selon vous, le concert, le live de demain Avant qu'on bah, des... C'est
0: un peu en lien avec ce qu'on disait. Oui, euh, Aujourd'hui, par exemple, euh, les salles de concert sont toujours pas équipées mmh. euh, pour, oh. certains, pour certaines approches de la musique.
3: Certains types de musique. Ouais.
0: Ouais. Donc je pense qu'elles seront en retard, comme maintenant.
2: Oui, <rire>
3: voilà. Mais les, les mentalités sont toujours très lentes ouais. à évoluer. Par rapport aux technologies. Ouais, ouais. Mais j'ai l'impression <rire> qu'on
2: observe un petit peu. Deux tendances dans le live aujourd'hui. D'un côté, un petit peu de surenchère, des concerts assez phénoménaux, des hologrammes, et donc qui sont des grosses opérations marketing oui. aussi. Ça, on est bien d'accord. C'est un peu du showbiz, oui, ça, dans le sens où
3: on, a mais, un, on met plein la vue. Mine et... de rien, euh, voilà,
2: c'est ouais. une réalité. C'est pas lié
3: non, oui, mais c'est pas lié à la musique en elle-même. Non, c'est beaucoup de marketing, Là, ça, on est, est d'accord.
2: c'est annexe. Ouais. Et de l'autre côté, on a un retour vers un, une expérience un peu plus intimiste, immersive, de, de, de la du, du la concert, ouais. ouais. de la proximité, on recherche beaucoup. Ça c'est
0: dû aussi au, au, à l'économie de la musique, ouais. c'est-à-dire qu'il y a des, des artistes qui auront la, la possibilité de faire des grosses choses ouais. et qui vont développer justement ce genre de, de, de live avec plein d'artifices à côté. Ouais. Euh, pour occuper Un je pense l'auditeur ouais pour, pour <rire> manquer le comble de, de... <rire> Ça, <c 'est... rire> euh, et après il y aura une, une musique qui sera euh, je dirais euh, plus intellectualisée et beaucoup plus euh, euh, je dirais euh... Euh, pas au, au, activiste en fait. Et, euh, du coup,
2: activiste dans le sens engagé en, ouais, ouais.
0: Engagé, parce que justement, peut-être que ces artistes-là n'auront pas forcément l'envie de générer beaucoup d'argent dans et, des circuits. Euh... Et, et, et du coup, avoir aussi une conscience soit en même temps euh, économique, écologique, sociale. et Du coup, on rentrera sur quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus sincère avec les moyens du bord en fait. Et, euh, et nos recherches justement sur des lieux qui seront plus équipés parce que justement. Avec une scène euh,
2: expérimentale euh, du coup qui ouais, va. Ouais. Pourquoi pas se, se, se développer encore
0: bah, Il faut toujours, euh, moi à chaque fois je dis ça, c'est pas un peu dystopique, mais il faut à chaque fois essayer de, de se projeter et de ne pas croire que, que dans les pays occidentaux, il y aura le même rayonnement qu'on a aujourd'hui. Euh, qu'on pourra sûrement se retrouver dans le même cas que certains pays de l'Est ou euh, pays d'Afrique, pays d'Amérique du mm -hmm. Sud. Et du coup, on n'aura pas forcément euh, la possibilité de, de toujours faire euh, dans la surenchère. Du coup, il ouais. faudra trouver des moyens de continuer à générer de la musique parce qu'on en a besoin. Et, euh, et de, de, de voir les choses un peu plus, de façon un peu plus smart.
3: Mais Roger, vous voulez réagir Oui, sur... ça va dans le même sens que ce que disait Kirikou. Euh, quand on parle des de, 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 salles qui sont moins équipées, qui ne sont, sont toujours pas bien équipées, c'est tout simplement qu'on n'a pas encore le système, ce qu'a qu développé justement la musique concrète et l'électroacoustique. C'est euh, l'acousmonium, c'est-à-dire euh, un orchestre de haut-parleurs avec des timbres et, des, des, mmh. et des, des grosseurs, des calibres différents qui permet de faire circuler le son dans l'espace de manière très subtile. Avec, évidemment, le mieux, euh, ce n'est pas automatisé du tout, là, ça n'a rien à voir, mais c'est vraiment un humain qui est aux manettes et qui, en fait, fait circuler le son et qui, en fait, reproduit euh, ce que le, le compositeur a voulu mettre dans sa musique, mais qui le grandit à échelle de, du concert. C'est-à-dire que... Nous, on compose à l'échelle domestique, on va dire, c'est direct de l'auditeur du compositeur à l'auditeur. L'interprète, que ce soit le compositeur lui-même ou un autre, va amplifier le geste pour permettre à ce que, à ce que, en fait, ça soit perçu les moindres petites écritures, choses, articulations, soient perçues en fait, dans une grande salle. Et ça, on n'a pas l'équipement du tout, on n'a même pas le quart en... de ça, on est, est très très loin encore de Encore une là. utopie.
2: Et... –
3: Et la révolution, elle est aussi dans la
2: retransmission des concerts, peut-être plus que dans le live en lui-même, on parle beaucoup de réalité augmentée en
3: musique aujourd'hui. Oui, – Ce serait ça, tu vois, oui. enfin, vous voyez. – <rire> Pour moi, l'écoute augmentée, ça commence par ça, oui. justement. Est oui, la photo augmentée est qui concerne l'aspect au casque pour la vue, mais évidemment... De façon, vrai. comme pour les technologies les plus pointues, c'est une technologie qui date déjà il y a longtemps, mais n'a pas été appliquée. Déjà, ça pourrait amener... Ce serait un plus énorme. À la
2: SACEL Université, et tout ce qui est réalité augmentée, ouais, C'est quelque, quelque, quelque chose beaucoup.
1: auquel on, on s'intéresse, et notamment dans l'idée de la bascule, euh, puisque tu parles beaucoup d'écoute domestique, de la bascule de, de du concert vers le salon, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire. Euh, euh, comment euh, certaines entreprises, hein, parce que pour le coup, euh, ça ne vient pas non plus euh, à les la musicians. base euh, de, de, des, des créateurs, en tout cas, ce n'est pas une demande surprend, des, des, des créateurs, oui. mais il y a des entreprises qui commencent à s'emparer euh, du euh, fait enfin, vivez chez vous euh, un concert euh, comme si vous y étiez. Oui, quoi. Donc, on y voit suis... tout de suite voilà. le marketing là-derrière. C'est exactement ça. c'est aussi un argument aussi marketing un argument pour point... les ensembles et des orchestres qui vont point... du coup
2: point... en faire Enfin, la Donc, médiation euh,
1: avec le lien euh, le lien euh, on va dire visuel et auditif parce que c'est ça en fait euh, le l'appel le, 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 quoi mais euh, c'est pas encore quelque chose qui est extrêmement développé pour le moment hein, et je sais pas Jusqu'à quel point ça va se développer et jusqu'à quel point les gens ont envie d'écouter des concerts dans leur salon. Puisqu'à priori, si on va à des concerts, c'est aussi mmh. euh, parce que c'est un, oui, voilà, euh, un moment chaleur, de partage, la chaleur, Et euh, voilà, il y a quelque chose de social dans le concert mmh. qui n'existe pas, euh, mmh. euh, qui, qui pas forcément dans l'écoute domestique, qui répond à d'autres euh, types d'envie ou à d'autres types de besoins peut-être hein. Et ça me fait ça
3: me fait penser une petite parenthèse. Allez-y. Ce qui pourrait compléter une écoute qui serait collective et euh, interactive, on va dire. C'est ça. Il y a plusieurs individus hein? chez soi qui chez peuvent soi. écouter le même concert oui. et communiquer en direct sous forme de chat et tout ça. C'est ça. Ouais. Moi, je pense que toutes ces, ces offres-là peuvent être euh, complémentaires. Ouais, exactement. Là, Mais de toute, ne, toute façon, n'efface ne, ne, pas forcément. Exactement. Et on voit bien parce que ça permet de, de faire ces, ces expériences
2: au niveau de la. Oui.
3: Ouais. Ouais, moi, je suis pour euh, comme ça. La multiplication des expériences. Ouais, ouais,
1: ouais. Et, Et, pour l'écoute, mais on voit dans, dans un autre type de comment, de, de culture enfin, d'objet culturel, si je puis dire, qui est euh, la, la, les séries ou la télévision euh, des types Netflix, où vous pouvez regarder quand vous voulez, hein, vous savez ce qu'on appelle délinéariser, c'est-à-dire quand vous voulez, où vous voulez, euh, une étude américaine récente qui montre qu'en fait, les ados ont tendance à et les plus jeunes ont tendance à relinéariser euh, le, 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 le moment où on à regarde dire, la télé, c'est-à-dire ils font des soirées Netflix. Bah voilà, ben voilà oui. Parce que fait aussi. Ouais, parce que en fait, qu on, <rire> on est au <beaucoup> partage <rire> avec d'autres. Euh, et euh, on peut faire une soirée Netflix à telle heure à New York, et puis avec des potes qui font la même à Chicago. Et, et voilà, c'est voilà. d'être tous synchrones. Exactement, et on est tous À un synchrone. moment donné, partagez-touches de de le dernier épisode pas de du Game tout of Thrones. Et... Pas de spoiler. <rire> euh, et comme ça, on peut ensuite échanger euh, sur, pendant, après, sur les réseaux sociaux. Ça recrée effectivement ce, ce dont tu parlais, hein. c'est-à-dire euh, ce, ce réseau, ce moment de partage qui existait avec la télé euh, à l'ancienne, qui existe toujours, Mais qui existe et où toujours le lendemain, on allait au ça. boulot, et puis à la machine à café, on disait Ah, oh, t'as regardé hier soir pour oh,
2: oh, que oh, là, putain, maintenant, c'est ce dire dire direct en ouais, chatant. En fait.
1: Exactement.
2: Et euh, je fais une petite parenthèse, du coup. Que je vais faire. Là, on parle de technologies très pointues, des casques de réalité augmentée, etc. Mais il y a le vinyle dans tout ça. On peut faire une petite parenthèse là-dessus, mm -hmm. parce que les, les ventes de vinyle, elles explosent. C'est assez étonnant, d'ailleurs, ce retour en force du vinyle. Aux États-Unis, en ce qui est très pas... étonnant, c'est
3: qu'aux États-Unis, c'est encore le CD. Alors, j'entendais tout ouais, à l'heure les vrai, chiffres sur le streaming. Un... Et c'est encore le CD qui est en première. C'est 75% première de streaming aux États-Unis. Mais enfin, par rapport, aux, aux par rapport au support traditionnel, ouais. le Vidal. Oui, là, je parlais derrière. en termes de chiffres
1: et
2: d'économie.
3: Bah, disons que ce qui s'est
1: passé ces dernières années, c'est qu'on a vu quelque chose qui est rare voire inédit, c'est-à-dire le retour d'un support qu'on croyait mort. Donc la cassette que... aussi. La cassette commence un peu son petit côté peu vintage, son nez, mais ça, je crois que c'est plus voilà,
2: c'est plus, plus un peu plus anecdotique
1: la cassette quand même. Le, plus... vinyle, vraiment, euh, le vinyle, c'est
2: vraiment une économie, pour économie
1: qui, 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 part, qui commence reste à porter encore mais enfin très euh, en dessous du CD. C'est pas non plus une économie qui rattrape celle du CD qui non. est en perte de vitesse, ni quoi que ce soit. Je veux dire, ça reste c'est étonnant de voir ce retour. Euh, je pense que c'est lié à toute une nostalgie du passé y compris pour des gens D'ailleurs, peut-être principalement pour des gens qui n'ont pas connu ce passé. Oui, enfin, c'est aussi une, euh, une
3: qualité sonore.
1: Une qualité sonore. Oui, oui, sonore. C'est ce qu'on ce qu dit, c'est une patine. Oui, 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 c'est amateur. Après, Ouah, on peut, on aimer. C'est une affaire Mais, de goût. Ouais, ouais. C'est beaucoup une affaire sûr. de goût. Mais euh, il y, y a une est... patine et qui et a. C'est incontestable. Ça moins vite que
2: les CD. Mais il y a des start-up. Il y en a plusieurs qui sont lancés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France aussi, qui marchent pas mal. De box, en fait, de vinyle reçoit tous les mois ces box, et ça marche vraiment pas mal. Donc, quand on se dit comment est-ce qu'on va écouter la musique en 2050, finalement, il y aura quand même. Il y aura toujours des voilà. C'est bah,
3: que dans 30 ans, moi, je pense <rire> là-dessus. Euh, je pense euh, depuis le départ, quoi, on est très, très lent à évoluer. Mmh. Euh, que, euh, si les habitudes devaient changer, bah, on en aurait déjà une petite idée maintenant. Alors oui, on parle du streaming, on parle de, 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 de ces écoutes On voit quand même qu'il y a des frémissements. Des concerts, peut-être qui ouais. ne seront pas en direct, c'est-à-dire on ne sera pas dans la salle. Mmh. Et là, on, pour, on, on pourra quand même assister à une espèce de concert privé avec ouais. des gens qui interagissent en direct. C'est une forme de communion quand de même. Communauté un aussi, là, de... oui. Une communauté aussi, Oui, un rituel. Ouais. Le rituel du concert, le concert sera toujours là après, euh, qu'on soit dans la même pièce ou pas. Là, euh, ça dépendra, en fait, euh, je pense que ça dépend aussi beaucoup des artistes, ce qu'ils veulent, hein, mm -hmm. parce qu'il y a aussi une, une histoire là-dedans. Dans la musique, c'est le son qui est au cœur euh, de la chose. Donc, est-ce que le musicien, ça, est, le musicien veut que le son vibre directement mm -hmm. dans le corps de la personne du spectateur euh, qui est en face de lui ou alors, est-ce que justement, il a tout un scénario, ou il a tout un parcours au travers de, 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 de différents euh, mm. comme ça, euh, outils qui lui permettront d'atterrir atter, euh, partout dans le monde en même temps euh, Et puis, euh, assez, pour, pour moi, en tant qu'artiste, pour nous, en tant qu'artistes, c'est assez drôle ça. Ouais, L'idée de pour... pouvoir choisir. Ouais, c'est le choix, bon. c'est intéressant aussi. Un, un bon, choix
0: le vinyle, en fait, c'est un, 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 un support qui me. Sur lequel je me questionne beaucoup, surtout sur l'impact écologique. J'ai parlé avec deux, trois oui. personnes qui me disaient que ce n'était pas forcément très. Euh Earth friendly. Ah ouais. <rire> et du coup, je suis en train de réfléchir aussi sur le, le fait peut-être d'utiliser peut-être le retour de la cassette, parce que la cassette, on peut. Quand j'étais plus jeune, je sais que enregistré des sons sur, mmh. sur des cassettes déjà Moi, existantes. Et puis, pourquoi pas, justement, proposer à des, à des, à des auditeurs de pouvoir bah, faire de la réinscription de sons sur des cassettes déjà existantes, mmh. donc de, du coup, de ne pas faut, produire mmh, plus de choses. Il faudrait retrouver des lecteurs de, de ouais, cassettes. Des cassettes, on que... en a plein. Enfin, mmh. on... <rire> C'est un truc qui n'est pas compliqué à trouver. Ouais. Justement, d'essayer de, de retrouver quelque chose de matériel euh, et, euh, et un un peu plus, euh, je dirais, euh, dans l'idée de, de façon digitalisée, hein, de pouvoir euh, enregistrer oui, alors, plusieurs fois euh, sur un, Exactement. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, c'est quelque chose qui me. le, le vinyle, c'est. Où il y a eu toute cette idée de, de DJ, et justement, je pense qu'à un moment donné, les DJ étaient vachement leaders d'opinion sur ce support-là. Que le MP3, on revient sur ce de, de laptop musique, que le MP3, c'était pas cool parce que, mm -hmm. je sais pas, je sais... Ah bah, parce après, que c'était moche. Il y, y a une question de qualité, <rire> je suis d'accord, mais après, la qualité de son elle elle est de toute mais... façon médiocre. À partir du moment où je vais écouter un son d'un live sur mon laptop, j'aurai pas une qualité de son ouais. de ouf. Donc, je, je pense que c'est aussi à un non, Ça donné, dépend, on... ça
3: dépend. Maintenant, ouais. en tout cas, justement. Je, je parlais tout à l'heure de, de, la, de la diversité de l'offre, de ce qui est proposé à l'auditeur autant ouais, qu'à l'artiste. Ouais, ouais. Maintenant, quand même, des, des gros progrès. Parce qu'on peut télécharger un album, par exemple, on peut télécharger un wave un super ouais. en super haute qualité. Ouais. On a le choix, maintenant. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ouais. On a le choix, mais ouais. on ne pas. Même la Et Ça le
3: fait souvent. Il y a des streamings de haute qualité, 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 quitte ça, à payer ça, un abonnement ouais, pour oui, avoir une meilleure... Mais mais il y a des plateformes de streaming qui jouent sur la haute définition. Sur la haute par exemple. Là-dessus, ça s'améliore très vite. Au moins, sur ce point-là... Il y a, il y a un réel progrès. Non, ça
0: s'améliore, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de global. Je dire, euh, moi, je vois très bien quand ma mère écoute de la musique. Euh, <rire> c'est mon exemple premier. Dire, euh, elle n'a pas de wave ou de. Elle ne sait pas ce que c'est, mais, mais euh, c'est à sa disposition. C'est à sa disposition, je ne suis pas sûr. Mais euh, <rire> moi, je suis à sa disposition pour lui. <rire> non, mais en tout cas, je pense qu'on revient à cette idée de, 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 la, de la poésie du support. Euh, je trouve que c'est cool quand l'artiste a le choix et c'est lui qui décide. Oui, Après, si ça devient trendy, ça devient dérangeant.
2: D'accord. Et, et dans cette question toujours, hein, comment est-ce qu'on va écouter la musique Il y a la question quand même de comment est-ce qu'on va la découvrir la musique en tant qu'auditeur Qu'est-ce qui va nous proposer la musique là, là, par exemple, pour écouter la musique, ça, ça à l'élaboration des playlists hein, sur les plateformes de streaming qui, qui sont un enjeu énorme, l'élaboration de ces playlists. Il y a Spotify et Deezer, euh, pour citer qu'elle mais c'est surtout... Elles qui s'y mettent Apple avec Music. Apple, avec Apple oui. exactement, euh, qui euh, ont des logiciels d'intelligence artificielle qui sont capables de proposer des playlists individualisées selon, par exemple, moi, Suzanne, le moment de la journée, euh, mon état. Et ça, en fait, c'est sans fin en fait comme, comme recherche.
3: La question de votre musique, comment est-ce que les gens pourront la découvrir Moi, je crois encore beaucoup en, enfin, en bouche à oreille, évidemment, ouais. via les réseaux le sociaux. 1, hein, et puis hein, aussi oui. la presse, la presse, l'humain à l'humain, l'humain euh, qui va sélectionner un certain nombre de Mais musiques. Mais sur les, les plateformes faire... de
2: streaming, la manière dont la Alors, musique sera présentée moi en, cas...
3: moi, en tout cas, comme je m'imagine, dans, dans 10 ou 20 ans, c'est ce que je commence à faire euh, maintenant, c'est-à-dire que... Il y aurait des options à cocher, à décocher dans tout ouais. ça. C'est-à-dire que l'algorithme ou l'assistant, parce que j'aime pas trop le terme, IA, enfin, ça, enfin, ça peut être utilisé. AI, ça peut être utilisé à toutes les sauces. Plutôt un algorithme qui a, qui fait ses calculs selon ce qu'on regarde, les publicités que, etc., etc. Et, on pourrait décocher à un certain moment de la journée. C'est-à-dire que je me vois très bien utiliser ce genre d'algorithme quand je fais du sport. C'est-à-dire que je suis ouais. sur mon tapis ou sur mon truc, je n'ai pas forcément envie d'écouter toujours la même playlist ou de rechercher. Mais je vais avoir, euh, disons, un algorithme qui va me proposer de ça ou de ça euh, mmh. parce que je suis obligée de faire mon jogging, ça m'ennuie. La playlist. Voilà, sport, ça va me euh, me faire passer le temps. La fameuse, oui. Voilà, ou le matin, quand tu cuisines, tu fais ton petit déjeuner, tu es là à faire oui, tes goûts. Oui, ça, c'est déjà le cas. Etc. France, voilà. c est, c est pas une nouveauté, ouais. Mais par contre, à d'autres moments, euh, totalement décocher ça et avoir euh, aussi pouvoir aller soi-même dénicher des choses, euh, d'entendre d'avoir de, de, des recommandations d'autres d'amis de, de, de journalistes qui sont spécialisés parce que ça j'y crois encore quand même oui c'est pas là ou l'autre mais en mais... fait c'est comme euh, comme tout à l'heure on a des variétés de, de façons d'écouter la musique ça en ferait partie c'est-à-dire qu'on pourrait selon la, au moment de la journée selon son degré de disponibilité aussi faire appel
4: voilà, selon soit, son état émotionnel soit voilà, être très
3: actif ça. soit par moment être passif mais continuer quand même d'écouter des choses de bon on va dire pas seulement ça, pas l'algorithme n'a pas forcément un côté négatif. On peut aussi découvrir des choses qu'on oui, n'a pas sûr, découvert pas de... ah, ah, Donc pour rester positif voir. par rapport à ça, voilà, ça, ne ferait qu'un peu élargir les champs, sans, qu sans, pour, sans pour autant qu'on qu soit obligé en fait d'être actif.
0: j'ai des, des, des amis qui ont moins de 20 ans qui, euh, eux, se laissent totalement driver par euh, C'est ce ça. Enfin, qui, bon, la pas... c'est, euh, ouais. c'est
2: euh... un enjeu énorme en fait pour les.
0: Après, moi, j'écoute la consommation pas trop de, de la musique, liste, la musique. Euh, personnellement, mais euh, j'ai eu cette conversation justement avec, euh, ouais. avec une amie euh, qui disait qu'elle n'a euh, elle pas le temps de chercher de la musique, mm. elle a fait d'autres trucs. Euh, les playlists ouais, d'ambiance,
2: ouais, ça clair. connaît non, un essor, mais fulgurant ces dernières années, comme donc, mode de consommation de la musique. On met oui, mais voilà, le
3: fait de parler de consommation de la oui, musique, non, mais je suis d'accord, le terme, bien sûr, on est complètement d'accord. Le fait de dire qu'on n'a pas le temps aussi, c'est un certain état d'esprit. Là, de toute façon, je pense qu'on aurait beau... <rire> Essayez, je crois que la personne elle aurait toujours cette, cette espèce de passivité vis-à-vis... -vis oui, mais ça, ça représente une...
1: C'est un sujet compliqué, compliqué. Euh, la recommandation algorithmique, parce que, comme tu dis, on peut découvrir des choses. Hein. Alors, les playlists sur les on plateformes... C'est décoché, moi. En tout non, cas, non, mais ouais. je dirais, mais ça peut Par aussi te faire découvrir ça des choses. Les playlists euh... elles-mêmes peuvent te faire découvrir ça des choses. Ça met des en chose, valeur des genres musicaux
3: aussi. Par exemple, la musique classique, ça la met beaucoup en valeur sur les plateformes. Oui, tout à fait. Non, non, mais c'est
2: sûr.
1: Les playlists, sujet, elles, elles sont créées par des, des algorithmes d'un côté, mais elles sont aussi créées par des personnes hein, sur les plateformes type Deezer, Spotify dont tu parlais. Oui. Ils ont des, des gens dont c'est le boulot de créer des playlists. Ils ne laissent absolument pas la totalité non, du travail à des, ah, voilà. à des algorithmes. Notamment tout ce que vous trouvez en première page, en ouverture, c'est des playlists de recommandations faites par des humains quoi, hein, pour le moment. Donc la recommandation humaine, là, là encore, elle n'est pas morte. Mais ce que tu disais, Kirikou, est vrai aussi. C'est-à-dire que plus on va. Moi, j'ai un. Mon fils de 18 ans, donc je, je regarde un peu comment il, il écoute de la musique, euh, comment... Voilà. Euh, et C'est vrai que la recommandation, c'est quoi C'est d'abord une recommandation de ses potes, hein, c'est quelqu'un euh, soit au lycée, soit sur Twitter, soit sur, je ne sais pas ce qu'il utilise en ce moment, euh, comme app qui lui a dit tiens, écoute ça, euh, c'est vachement bien. Donc ça reste quand même la recommandation ouais. d'un proche, c'est très très important. Euh, et puis après, il y a effectivement le côté beaucoup plus... Euh, passif de la recommandation algorithmique, de la playlist, etc. Et comme tu dis, c'est un état d'esprit, mais en réalité, il y a des études qui existent depuis pour le coup très longtemps, qui montrent qu'en gros... Il euh, y a 10% de gens dans la vie réelle, dans la vraie vie, qui sont des passionnés, ce qu'on appelle des passionnés. Donc pour la musique, il y a 10% des gens qui vous entourent qui vont euh, bah, fouiner, être curieux, à aller, regarder, chercher, à aller chercher. À regarder, aller chercher. Moi, mon compagnon s'en est un. Hein, vous lâchez dans une boutique de vinyle euh, pour le coup. Et on va le chercher trois jours et puis, après. Trois jours après, après, je reviens et il, a, il aura fouiné dans absolument tout Oui, tous mais les ça, bagues. voilà, on voit pas. Mais c'est 10% des gens le qui sont. Le tout, c'est
3: de ne pas se laisser grignoter et que ça ne passe pas à 8 Non, mais voilà, reste à après. Il faut après c'est sûr qu'on peut pas musique, changer les
1: elle est ça, pour tout les... le monde. Donc euh, les 90% voilà. des gens comment on fait pour qu'ils n'écoutent pas
3: que ce qu'on mais ils le font Leur déjà enfin. à entendre, quoi je veux dire. Le, on peut pas changer enfin là ce serait révolutionner un peu l'humain. Si, si l'humain n'est pas très sensible à l'art et à la musique, on ne le fera pas changer. C'est pas qu'il est pas. Qu est pas, pas que les humains sont pas sensibles
1: à l'art la, et à la musique. Je pense on peut, que c'est la
3: découverte être... qui est compliquée. C'est oui, le, le pas. C'est le, en fait. le pas vers la nouveauté qui moi, je pense qu est que pas est une affaire Alors là, ouais. euh, qu'on soit en 2019 ou en 2050, euh, là, pour moi, c'est une, une affaire d'être actif. En fait, ouais. Mais justement, de, de on peut peut-être se poser la question dans sa, de sa propre écoute vie, de quoi, demain. Est-ce qu'elle pourra
1: nous apporter euh, ce petit pas vers la, vers la découverte, vers la découverte. Moi, <rire> Moi, je rêverais de ça. Que plutôt que de tomber dans un système où on va toujours de plus en plus, grâce aux algorithmes, de faire euh, écouter du même et produire du même, etc., on, on arrive à trouver un système. C'est peut-être utopique, hein, mais où euh, on te fait faire ce petit pas qui coûte rien entre guillemets euh, vers euh, du nouveau. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est de rentrer, de rentrer dans la dans la nouvelle mais ça c'est une question de... Parce que c'est un prototype, vous savez, c'est l'économie de prototype. Écouter une chanson c est... C est... ou aller découvrir un film, aller voir une expo, lire un bouquin, c'est toujours un risque. Pourquoi bah Parce que... vous, avez... vous... Enfin, ce bah, en économiser, c'est un,
3: un risque. C'est un risque duquel on ne meurt jamais quand même. Oui, c'est vrai, tu as raison, mais on n'en meurt pas. Pour lequel donc, on, peut... on
2: peut perdre son temps. Kiriko, allez-y, puis après on va passer aux oui. petites questions-réponses. Ça me que
0: rappelle en fait... Je crois que j'avais 15 ans, quand il y a eu le premier... Enfin, c'était la deuxième génération de logiciels, Blastro, c'était après Napster. Et euh, c'était bah, des logiciels de pierre to peer hein, to hein, to ce peer, qui ouais. me permettait de pouvoir bah, finalement découvrir de la musique. Alors, euh, OK, j'ai téléchargé plein d'albums que j'écoutais pas. Mais oui, ça, en ça, tout cas, normal, je, je, le... découvrais des...
1: je, je découvrais
0: des, 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 des petites pépites quand même euh, dans ce espèce de, ah, de bah, surconsommation. Ouais. Et euh, bah, tout ça a très vite disparu, en fait. Euh, ah. Et c'était... Bon, je comprends l enfin, la notion de, de propriété intellectuelle de tout. Ah ce non,
1: c'était même pas ça que j'allais dire. C'est que j'allais dire que maintenant justement sur les plateformes en ligne et tout je sais plus combien il y a de millions de, de morceaux disponibles mais je crois c'est 40 millions sur 10 heures la même chose sur, sur Spotify tout, ouais. YouTube mm -hmm. euh, je te dis même pas enfin moi je pense que maintenant on peut trouver tout euh, et, le, et légalement et, et gratuitement ce qui n'était pas le cas il euh, y a, que la a encore une quinzaine d'années attention oui,
6: mais, mais dans dans
0: ce non, pire de peer to peer ce qui était intéressant c'était que c'était justement euh, la bibliothèque de quelqu'un dans un endroit donc on ne sait pas et donc du coup cette espèce de de, de transfert de knowledge mm. musical qui était vachement vachement cool Début de MySpace aussi, on reste toujours dans oui, la même vrai. idée, et puis, euh, et puis euh, après Facebook, on commence à avoir des espèces de leaders d'opinion de ce qui est cool, est ce, et ce qui est moins cool. Et je pense que euh, euh, on continuera à être dans cette problématique-là. Je pense que ça va, ça va empirer en fait. On aura toujours euh, cette idée de euh, ces gros leaders d'opinion qui vont nous mm -hmm. dire ce qui est sympa, ce qui est moins. Est et des après, marques, ces espèces quoi. de leaders de niche aussi qui nous diront. Et euh, je pense que le curieux, euh, bah, lui, va, va être beaucoup plus compliqué pour lui de pouvoir chercher mm -hmm. euh, les choses parce qu'elles mm -hmm. sont plus, plus plus ou moins verrouillé, parce que le live va disparaître. Donc, l'idée aussi d'aller voir un concert physiquement tu, sera tu moins Je pense que sera moins accessible parce que l'économie ah. du live, elle est, elle est compliquée à mettre en place aujourd'hui. Ah. Euh, ben, je ne sais pas, faire des ça, spect... ça dépend.
3: Comme tu disais tout à l'heure, ouais. y a, y a, y a euh, si on doit relier tout ce qui a été dit là, il y a peut-être 10% des gens qui, qui seraient intéressés par un live, on va dire, sur les 100%. Mais enfin, ça regroupe. Si on a une économie une micro -économie, toi qui en parlais mmh. tout à l'heure, qui est en relation est avec bizarre, ça, quoi. on voit ouais, voilà. Donc, du coup, du coup, on tourne dans un. Dans un une mais sorte dans, de, la, dans, de dans la globalité, qui, on sera quand même dans un truc
0: minimal, quand même. C'est oui. ça que je veux dire. C'est que. Ouais,
3: ce tu imagines, genre, un concert avec ouais. ce qui se passe un, un, un peu maintenant, mais ce sera peut-être un peu plus élaboré plus tard. Mmh. Ce serait euh, un concert avec, on va dire, 150 ou 200 personnes, et puis le reste, c'est. Euh, en direct sur, mmh. euh, sur les plateformes, passe, sur Internet, euh, avec des gens qui maintenant. interagissent, qui sont là au même moment, en fait. Pourquoi pas Ça élargirait, c'est-à-dire qu'il y a 150 sur place, et il y en a des milliers euh, qui, qui le regardent en même temps, quoi, en fait. Mmh. Ce qui commence déjà à se. Tout ce oui. que mis ah. en place. Hein. Donc, euh, mais, aussi, pas de
0: mais ça du tout. reste Mais ça reste ouais.
3: des, des musiciens qui <rire> jouent, quoi.
0: pessimiste, <rire> ouais, oui, oui, je, je ne suis pas du tout pessimiste, mais non, ce pas du tout ça. Mais je peux dire qu'il faut être un peu conscient de ce qui se passe. J'étais au Kosovo il n'y a pas longtemps. Et euh, c'est des personnes qui, euh, au Kosovo qui ne peuvent pas partir de leur pays. Il n'y a pas de visa. Donc, euh, pour eux, l'intérêt, c'est de faire venir des gens. Euh, et... Euh Cas, artistes, le Kosovo ça, est ce qu'il est. -ce ça, qu ouais. est, -ce qu est bon, en tout cas, ils n'ont pas les technologies nécessaires pour se permettre de faire du streaming ou ce genre de choses pour sûr. montrer aux gens. Donc, je pense qu'il faut quand même garder en tête qu'on n'est on, on pas non, dans. dans
3: 30 ans, ils l'auront. Hein.
0: Dans 30 ans, ils l'auront ou ouais, ils ne pas. Je ne sais pas comment sera la, la géopolitique mais... dans 30 ans, mais en tout cas, là, on, on est, est trop super... les leaders là-dessus, même. C'est possible, j'espère je, 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 aussi. <rire> mais en tout cas, avec toutes les technologies qu'on a, il y a encore des pays qui n'ont sont pas dotés de ce genre de choses. Il faut quand même garder ça en tête sans partir dans une.
3: On peut l'imaginer aisément que. Donc d'ici à 30 ans, il l'est quand même. Enfin, tu vois Et puis ils ont de
1: toute façon euh, des artistes, on va dire, euh, euh, locaux. Il y a un concert, une scène. pour le coup, une scène, c'est quelque chose qui n'est pas forcément international. Moi, je trouve que l'internationalisation des concerts, c'est oui, quelque non. chose qui est... Qui est Enfin, pour la musique, on va dire, contemporaine, etc., c'est quelque chose d'assez normal et traditionnel, que les œuvres circulent, et tout. Mais pour la pop, enfin, moi, je, je suis née dans les années 70, quand Madonna venait faire un concert à Paris en, quoi, 86, 86 Au Parc de Sceaux, <rire> mais c'était un truc de... de... Elle venait au Parc de Sceaux tellement il n'y avait pas d'endroit pour faire des ouais, concerts elle énormes. Elle mis, quoi. Donc le, énorme le côté coup, une ouais. star américaine ou internationale qui vient faire un concert toutes les semaines à Paris, c'est hyper récent. C'est pareil, hein, si on prend un tout petit peu de recul, moi pour euh, bosser euh, à la SACEM, je vois bien hein, qui euh, tourne en France, qui etc. Vient jouer, qui vient jouer, mais les grandes tournées euh, mondiales, c'est quelque chose qui n'a pas plus de... Allez. 20 ans, à quelques exceptions près, les Rolling Stones, les Beatles, etc., mais qui étaient des exceptions et pas la norme. Maintenant, c'est devenu la norme, mais ça n'empêche pas d'avoir et d'avoir. Il y a toujours eu des scènes locales, et je pense qu'alors s'il y a bien quelque chose local qui sera
3: et puis après, fin, pas si local, local dans le sens, ça, dans – Dans le contexte oui, 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 oui. Euh... mondialiste, ouais. c'est-à-dire que local, c'est-à-dire français… Ou, – Oui, oui c'est voilà, ce que je veux dire, dire, local, le côté euh, local on ne ça... dire national. – ouais, Voilà, euh, ça s'est ouais. quand même un petit peu élargi. – Oui,
1: tu as raison, mais ça, ça pour moi c'est increvable. – de manière… – bon, tu
2: vas nous passionnant. C'est passionnant, parce qu'en en fait c'est une question hyper ouverte de dire comment est-ce qu'on écoutera la musique en 2050, vous l'avez vu, on a abordé plein plein de choses… Avec quoi est-ce
3: qu'on va l'écouter la, la vraie question, c'était qu'est-ce qui perdurera enfin, ouais. Finalement, il y a une espèce oui, quasiment de philosophique ça, oui. qui fait qu'est-ce qui comme perdurera dans l'école de la musique en 2050. Mais du coup,
2: le euh, côté voilà, hétéroclite de, des réponses, je, ça fait que je tiens vraiment à ce qu'on ait un temps de questions-réponses. Et comme je vois que l'heure tourne, oui. on va s'y mettre. Donc peut-être si on peut je éclairer la salle, je crois qu'il y a un micro voilà, qui va passer. Voilà. Donc n'hésitez pas, lancez-vous. <rire>
1: Profiter. Ah,
6: ah c'est On n'a pas fait peur à tout
1: le monde. En fait. Bonsoir. Bonsoir.
6: Je suis un peu déçu parce que vous n'avez pas parlé du futur, en fait.
2: Ah. Ah bon? ensuite oh. alors? Ouais. On a ouais. utilisé le mot plusieurs fois. Dites-nous.
6: Vous avez parlé beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui qu'on voit déjà. Et à part euh, à part Cléry qui a euh, essayé d'apporter cette petite orientation au, à la discussion sur l'impact écologique de la musique, ah. par exemple. Ah et euh, sur la capacité de résilience du système d'écoute qu'on connaît aujourd'hui. Euh, moi, je ne suis pas certain qu'on puisse faire du streaming dans 30 ans ou dans 40 ans.
2: Alors, en fait, l'impact euh, environnemental de la musique et de la production sonore, ce sera le sujet de la prochaine POVCONF, bon. le 13 mai. Oh, de... ouais. Donc, on ne voulait pas empiéter là-dessus. On vous invite à venir le 13 mai, bien sûr. Ouais. Mais ouais. c'est vrai que ça reste une question. Euh, bah, oui.
0: Moi, je suis, je suis, je suis, pas, je suis, je suis assez d'accord avec... Enfin, je ne sais pas si c'est une affirmation de ce que tu dis, mais en tout cas, moi, je, je, je reste persuadé, mais je vais encore... Je faire le, le pessimiste de service, mais... Non, mais euh, il y, y a vraiment euh, une révolution qui doit être faite. Mais comme je dis tout à l'heure, ce n'est pas le musicien qui doit la faire, c'est euh, toute l'économie qui tourne autour de la musique, en fait. Et nous, on n'est que victime de ça, en fait. On va toujours trouver des moyens... Aujourd'hui, dans la musique, on, on parle beaucoup d'innovation. Moi, en tant qu'artiste, l'innovation, je m'en fous un peu. Mon travail, ce n'est pas de faire l'innovation, c'est de m'adapter avec le support qu'on me propose. Donc, je sais qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans, dans l'idée de faire du vinyle, par exemple, mais qui ne se prennent pas plus la tête parce que c'est ce qu'on leur propose pour qu'ils puissent gagner leur croûte aujourd'hui. Mais <rire> si on veut anticiper un peu, c'est clair que le streaming, ce n'est pas forcément ce qui va se passer. Moi, j'ai l'impression que ce qui se passera, comme je disais au début, c'est on sera plus dans des réunions qui seront peut-être presque plus du chamanisme que de, de la musique en grande production, ça c'est tout ce que je oui, ce C'est un, un retour, un retour cas, pour ma ouais. C'est un retour
3: ah, C'est retour
0: c'est juste une scission en fait. Pour moi c'est un retour Oui, le chamanisme c'est ce quelque chose d'assez original Le chamanisme n'a jamais été... pas
2: de
3: futur.
0: Non si, l'idée c'est de se dire en fait c'est quoi, est-ce que le futur c'est imaginer quelque chose qui n'existe pas ou c'est juste faire perdurer quelque chose qui a toujours existé. Exactement. Non, ce qui est
1: sûr c'est qu'on a on ne va pas pouvoir vous répondre euh, sur le futur en, en disant pas d'horreur dans d'ici deux ans si on prédit prédit des choses vous allez réécouter la con vous allez être mort de rire quoi <rire> les futurologistes en général c'est pire hein. euh... comme on disait au départ
3: on n'est pas des experts donc ouais. les Mais artistes donc ce qu'on qu connaît que si vous
1: étudiez un peu l'histoire de, 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 de la musique et des technologies d'écoute et de diffusion c'est un peu une de mes un de mes dadas et une de mes spécialités les technologies elles bougent sans arrêt elles bougent sans arrêt voilà et ce qui reste c'est quoi ben, c'est les créateurs donc effectivement et la création musicale donc peu importe euh, euh, je veux dire l'écoute les, 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 les... ou la manière d'écouter la musique qu'on vous proposera dans le futur on est bien un fichu euh, de vous dire aujourd'hui ce qu'elle sera demain euh, l'invariant c'est vraiment la création musicale et les créateurs, je crois que c'est ça euh, le plus important et après qu'est-ce qui décide finalement de la manière d'écouter de la musique ben, c'est ce que le public adopte ou pas donc euh, demain il y aura un petit malin ou, adopte euh, ou pas aussi. pour la créer
3: oui, et pour, enfin, les, pour, euh, pour la créer, écouter. Ouais. Et la faire écouter,
1: mais demain ou après-demain, il y aura un petit malin ou une petite maline, même peut-être pas de la, de, de, des États-Unis, mais peut-être de Chine ou de je ne sais pas où. Ou du, ou, ou du Kosovo. du Kosovo, voilà, qui va peut-être trouver un truc complètement improbable, sûrement même, hein, auquel on est bien incapable de, de penser aujourd'hui.
0: Euh, pour juste conclure ça, je, je reviens sur cette idée de Sunlice, de, 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 de toutes les cultures en fait, euh, un peu euh, tribales. Elles ont toujours elles ont toujours réussi à garder le knowledge du son en fait. Ouais. Donc je pense que ça, ça ne bougera pas. Ouais. Après tout le côté technologique, ouais. euh, l'humain à lui tout seul pourra déjà euh, transmettre de la musique. Euh, ça, ça sera quelque chose de sûr. Ouais, Après, quand même le, support, su faire, ouais. Ouais, le support... C'est le support.
2: Après, on peut aussi poser la question un peu naïvement. C'est vrai que on... je ne l'ai pas fait là dans la, dans la conférence, mais est-ce qu'on va aller vers une écoute de la musique où il y a de plus en plus de technologie ou est-ce qu'on va aller vers un dépouillement ou est-ce qu'il y aura ces deux mouvements un peu antagonistes en même temps ça, c'est une
1: vraie question. Ça. ça, on va le voir. Ouais. Mais en général, en, en, en pratique culturelle, les mouvements s'annulent pas. Hein. Ils s'empilent. Oui, c'est ça, hein. en même temps. Euh, je veux dire, euh, parce que ce que tu as dit plusieurs fois, hein, l'évolution des, des mentalités ou des pratiques culturelles, est, elle est, est beaucoup, lentes, beaucoup. beaucoup plus lente que la technologie. Oui, donc, bon. euh, le temps que euh, votre grand-mère ou la mienne abandonne sa télévision linéaire... Euh, et ces euh, cassettes VHS enregistrables ne sait toujours pas quand même, là, est ma grand-mère je vous, vous assure elle a
3: 95 ans mais ça du coup on abandonnera le replay oui. ou un truc comme ça on sait pas mais,
1: mais, quand mais même. enfin quand tout, même, ça, ça <rire> tout ça s'empile tout ça s'empile néanmoins donc euh, c'est un peu euh, voilà non, mais ce qui est sûr et je pense que sur quoi on est d'accord c'est que la musique euh, comme on dit vivante c'est-à-dire euh, euh, ici ça, et maintenant, c'est comme la musique matérialisée, la live. musique vivante. C'est tu sais, la traduction de, être, de live. la musique est très vivante. Ouais, tu as raison. La musique en live, le spectacle euh, musical, le concert. Enfin, le moment où vous êtes ici et maintenant avec des créateurs et des artistes qui jouent leur musique, je pense que ça c'est indémodable, increvable. On a l'impression qu'il y a un retour énorme du, du live ces dernières années, mais c'est aussi un effet d'optique parce que T'en parlais, c'est une question d'économie musicale, c'est-à-dire que comme les artistes euh, gagnent moins bien leur vie sur euh, les supports d'enregistrement pour aller vite, et ben, euh, il, il a fallu trouver des moyens de compenser économiquement. Ce qui n'est ouais. pas plus mal. Mais, mais ça tant que spectatrice En tant qu'auditrice, qu qu c'est pas plus mal. Ouais, euh, pourrait...
3: C'est un mal pour un, Non, non, mais c'est pas bah, voilà, forcément un mal. Hein, mais mais ça voudrait dire qu'on ne serait pas obligé pour de, pour de un faire un
0: mal. live plusieurs fois. On, pourrait... on aurait un live, euh, je ne sais pas, à Budapest et
3: puis basta. Après, on n'a plus, ouais,
0: plus besoin de... Ça sera en replay. Si tu
3: ne fais pas le même ordre et tout ça, il y a tellement assez... mais c'est pas nous
0: qui... Comme je le disais tout à l'heure, le problème, c'est que c'est les tourneurs. c'est dépend, ça dépend. tu peux
3: balancer tes tourneurs aussi, les envoyer à la mer et puis tu fais ton truc. On, on
6: va, va prendre en fait un je, je, je on prendre vous un autre. Allez, vous avez l'air de, de dire que les, les <rire> pratiques d'écoute musicale sont, sont imposées par le haut. Moi, je pense qu'ici, enfin, je ne connais pas les gens qui sont ici, j'imagine que dans une population donnée, quelle qu'elle soit, il y a plus d'auditeurs de musique, de consommateurs de musique que de producteurs de musique. C'est à ces gens-là, sans doute, qu'il est important de rappeler que leur consommation a eu un impact savoir lequel il est et qui passent leur choix en conscience de savoir comment ils consomment la musique.
1: Oui, oui c'est de l'éducation en fait, oui. puis de la pédagogie.
2: Il y a une deuxième question. Je crois que devant vous aviez. Vous la... Forme d'activisme
7: aussi, ce que ah. tu disais. Devant. Ah, juste après. Premier. Oui, bonsoir. Euh, je bonsoir. trouvais intéressant la dernière intervention, euh, notamment euh, en ce qui concerne la rémunération euh, des artistes aujourd'hui, où en effet c'est important, surtout qu'aujourd'hui quand même le sujet très actuel, c'est le changement de business model des plateformes musicales, donc, qui euh, se prête, euh, qui en tout cas on, pour euh, nombreux artistes, on espère se prêterait au user-centric model, euh, alors qu'on est basé sur un prorata modèle euh, actuellement. Après, c'est assez technique euh, à expliquer, mais c'est vrai que c'est un modèle actuellement qui favorise beaucoup plus euh, la musique euh, urbaine, qui est la musique la plus écoutée euh, de nos jours, alors que le user-centric, justement, amènerait euh, beaucoup plus euh, d'artistes, en dehors de, de ce genre musical, à, à pouvoir euh, vivre un peu plus euh, de, de leur travail, puisque, euh, justement, en, en exemple... Euh, comment expliquer euh, euh, En fait, sur euh, les 9,99 euros que, que nous payons sur, euh, sur un abonnement, on va rémunérer un artiste forcément que, que l'on n'écoute pas, puisque euh, le, le business model est basé sur un pot commun en fait. Oui. Alors que le user centric model justement permettrait euh, de sur notre, cons, sur notre abonnement de payer uniquement euh, les artistes. Euh, que nous écoutons, donc euh, je trouvais ça intéressant justement de, de relever sur le futur aussi, au-delà de comment on va écouter la musique, quel impact ça peut avoir aussi sur euh, la conscience des auditeurs sur euh, leur consommation euh, musicale justement pour, euh, pour les artistes où en effet c'est vrai que le, le digital euh, a, sur un track écouté euh, rapporte beaucoup moins qu'un Qu'un qu support, euh, qu support physique. Et bien que le vinyle euh, est, en, est en plein essor, il ne permet pas de compenser mais en tout sûr, cas euh, ouais. cette baisse euh, du CD. Mais on constate quand même que depuis euh, trois années consécutives, le streaming euh, euh, est en hausse et que depuis euh, 2018, euh, c'est la première fois aussi que le revenu digital a dépassé euh, le revenu euh, physique. Ouais. Donc, euh, oui, je pense oui, qu'on oui. est en plein dedans aussi, et que la question de demain, au-delà de comment on va l'écouter, c'est quel impact aussi l'auditeur aura envie d'avoir sur la rémunération de l'artiste. Euh,
6: bah, ouais.
3: Juste, euh, ouais, ouais, non, bah je suis encore si, ouais. chaud
0: sur ta question. Euh, <rire> le, 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 le problème, c'est aussi euh, euh, avec tes amis, on a essayé déjà de, de quand l'idée quand du blockchain est arrivée, on s'est posé la question justement, est-ce que les gens allaient nous suivre si on, a, on crée un player? pour écouter ma musique, il faut que tu sois directement connecté à mon player. Mmh. C'est-à-dire que ça ne passe pas par une plateforme, c'est euh, ton player, on est en peer-to-peer, -peer et c'est moi qui t'envoie à chaque fois mes sons. Le problème, c'est qu'on euh, a eu cette idée-là, mais aucune euh, grosse compagnie veut suivre ce genre de projet, parce qu'en fait, c'est s'occuper d'un artiste qui, finalement, devient un artisan, en fait. Mmh. C'est ça le problème. c'est que On a toutes ces idées-là, mais on n'est pas suivi parce que derrière, tu as Apple, Deezer, Spotify qui prennent toutes les IT pour faire des grosses machines de guerre. Donc on ne peut même pas résoudre ce problème-là. En fait. On n'est même pas maître de ça. Et j'aime bien assez l'idée de se dire on va devenir des, des auditeurs un peu euh, concernés mais pour ça, ça voudrait dire qu'il faut qu'on travaille ensemble sur l'élaboration d'un nouveau système et donc de créer un système parallèle qui contrecarre tout ça. ça. Ça, ça demande beaucoup de, de ressources intellectuelles et d'énergie pour juste écouter de la musique sans se faire avoir par ces grosses plateformes. Mais moi, je suis super ouvert pour ce genre de discussion, mais derrière, ça ne peut pas suivre économiquement. Et euh, au niveau du temps, on ne fait plus de musique au bout d'un moment. Donc on est un peu piégé. Moi, je sens le piège, en fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure à Bérangère, si on veut vraiment devenir des pirates, on peut le faire mais dans ce cas-là, faut euh, vouloir vivre à la bougie et euh, aux pattes. C'est vois ce que je veux dire. Mais on peut le faire. Hein. On a l'énergie pour le faire, vraiment. Tu vois. Mais euh, ouais. non, mais c'est euh, une, ouais,
1: ouais, en... une super ouais, question et c'est euh, un, une des comment dire un des présupposés, c'est euh, déjà qu'on ait euh, des auditeurs qui comprennent comment ça fonctionne euh, une économie culturelle et en l'occurrence l'économie de la musique. Et ce n'est pas évident parce que... c'est bah, Je ne sais pas si c'est opaque, mais en tout cas, ça peut être complexe. Voilà. Donc, euh, savoir identifier qui fait quoi dans le monde de la musique. Pourquoi il y a des producteurs, à quoi ils servent, à quoi ils sont payés. Euh, ces plateformes, quel type de contrat elles signent, avec qui. Parce que quand tu parles de user-centric, du Pocoma, etc., je pense que... Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Apple ou Deezer ou une autre signe pour obtenir des, des morceaux, elles signent avec des maisons de disques, on va dire, pour faire court, et elles obtiennent des catalogues. D'accord Donc, pour faire très court, là aussi, hein, c'est vraiment à, à la grosse louche, il euh, y a euh, quelques majors euh, phonographiques qui ont les plus gros catalogues, avec le plus de morceaux, et puis il y a des indépendants, moyens, etc., et des plus petits indépendants. Et comment ça fonctionne bah, c'est à la part de marché. Quoi. Plus votre part de marché va être importante, plus vous allez avoir euh, une rémunération, on va dire, un paiement de ces plateformes qui sont importantes. Mais ça, c'est pour la partie producteur et interprète. Il y a une troisième partie qu'on oublie trop souvent. qu'ils sont trop discrets. Pourtant, sans eux, il n'y aurait même pas de producteur et même pas d'interprète, c'est les créateurs. C'est ceux qui composent euh, la musique et qui, parfois, euh, écrivent les paroles. Vous pouvez être parfois à la fois euh, compositeur, auteur et interprète, mais ce pas les mêmes droits. Vous avez d'un côté le droit d'auteur et de l'autre, qu'on appelle les droits voisins. Déjà là, je pense que j'ai perdu la moitié de la salle. D'accord Bon, non, ah, mais est, non, mais ce qui est important, c'est de se dire que les plateformes, elles passent des contrats aussi avec les représentants des auteurs-compositeurs. Et ces représentants, c'est qui C'est la SACEM. Et dans ce cas-là, ça ne marche pas à la part de marché. Ce n'est pas du tout comme quand elles passent un contrat avec les, avec les, les labels. labels. Nous, on paye, euh, c'est comme un gâteau, vous voyez. Vous allez avoir, euh, je sais pas combien de milliards d'écoutes sur Spotify à l'année, Spotify nous donne de l'argent et nous, on doit répartir cet argent entre eux, tous les auteurs, compositeurs et éditeurs de ces milliards de morceaux. Donc, plus il y a d'écoute, plus il y a de morceaux, et moins la part qu'on va répartir à chacun est importante. Ça marche de manière assez... Euh mathématiquement, hélas, inexorable.
0: Et en sachant qu'il y a la radio, il y a aussi Oui, euh, oui systèmes-là te... qui génèrent pas mal de... Heureusement, ouais, ouais.
1: Ouais. Mais là, on parlait uniquement ouais. du numérique. Et pour la blockchain, on fait des, des, des tas de choses avec la blockchain, des formations, expérimentations, quoi. des formations mais la blockchain, c'est super, mais qui va aller négocier quand vous êtes un compositeur ou un créateur Tu le dis toi-même, si tu fais ça, si tu te mets à, à faire du direct to fan, etc., effectivement, tu vas rentrer dans un autre type d'économie où tu n'auras plus le temps de créer.
0: Donc, euh... Quand je dis plus le temps de créer, c'est plus le temps de créer pour créer justement ces logiciels, parce que c'est oui. beaucoup de ressources. On, pas, enfin, on est d'accord. Moi et mes bah potes, on n'a pas autant d'argent. Euh... Mais, mais... mais en tout cas, ça pourrait aussi générer juste poser une, une solution à cette idée de droit, parce que du coup, là, on se protégeait directement tout seul. – Ah fait. mais ça, je suis d'accord. On... Après, la question, ouais. c'est
1: comment tu vas négocier Parce que si tu te pointes, toi, euh, auteur, compositeur, seul, face à euh, ton public, bah, si ton public achète, s'ils veulent te suivre, c'est bien… Mais je crois que le public, il est aussi, dans, comme nous tous, dans un, comment dire, un besoin de simplification, de simplicité et tout, qui fait qu'il s'adresse à des plateformes. Si ces plateformes elles, elles existent, de... c'est que les gens les utilisent. Il ne faut pas non plus euh, se voiler la face là-dessus. Donc euh, moi, les, la microéconomie, j'y crois tout à fait, mais ça, sera, ça restera des cas spécifiques. Je pense qu'au contraire, ce qui est important, c'est l'unité des auteurs-compositeurs pour pouvoir aller négocier face à ces plateformes. À la SACM, on représente 165 000 auteurs, compositeurs, éditeurs. Bah, quand vous allez voir Apple, quand vous allez voir Deezer, quand vous allez voir Spotify, ils ne vous rient pas au nez. Ils sont obligés de négocier avec vous. Voilà. C'est vachement important. Et ça s'appelle la gestion collective. Et dans la gestion collective, il y a la gestion. On est d'accord, c'est important, mais il y a surtout collective. Et je pense que face à un monde qui pousse de plus en plus à l'individualisation des risques, qui nous met face à, à nos... Comment dire, à notre individualité et qui dit bah voilà « Débrouille-toi tout seul ». Je pense que les artistes et les créateurs doivent plutôt se poser la question de comment on travaille ensemble en collectif que euh, comment on refait peut-être le monde dans ouais, son... Il ne faut pas, enfin, oublier, ça, que, faut pas oublier, oublier que ce moment non, dans les non, labos de
0: recherche on, on oublie qu'on euh, est en train de skipper les compositeurs et les créateurs pour faire de la post-synchro avec des intelligences officielles. cest dire que là, on est en train de préparer ah, le terrain pour nous skipper. Je suis Donc l'argent, tout cet argent dont on parle, dans ce fameux pot ah. commun, il ne va pas nous revenir, il va revenir ah, à la fin. Pour
1: l'instant, il n'y a pas de, comme je le disais tout à l'heure, il ouais. n'y a pas de reconnaissance des droits d'auteur sur l'intelligence artificielle. Et... En tout cas, nous, à la SACEM, ce n'est pas notre objectif qu'elle soit reconnue. Ouais. Que Là-dessus, on est très clair. On veut que les droits d'auteur soient sur la tête des auteurs. – Il a qui est
3: fait avec telle société de production. – Mais c'est ça qui est important. C'est parce des que des face des à la société de production,
1: vous êtes des individus. – Il y aura un contrat qui… – aura. Et c'est ça qui est dur. – Oui. Pardon, c'est un peu technique, mais... excusez-nous. <rire> mais voilà. Mais c'était une excellente question qui a permis juste de montrer que
3: c'est toujours un peu plus le complexe demain. Dans le futur, ouais. ça on n'a pas, pas parlé ouais. de futur. Pas. Bonsoir, Bonsoir. Euh,
5: je m'appelle Stéphane. J'ai euh, deux questions qui ne sont pas liées, mais euh, je vais poser les deux d'un coup. Euh, la première, j'ai aimé clair ce que vous avez dit quand, quand vous... C'est vous. C'est <rire> vous. <rire> <rire> euh, quand vous avez dit que finalement, il n'y a pas eu de révolution depuis le 18e siècle, c'est intéressant de réfléchir à ça, effectivement, parce qu'on écoute la musique, soit effectivement en live, et, et je suis d'accord que ça, ça ne peut pas disparaître, parce que y a, avec le, le développement du virtuel, on a un besoin d'être entre euh, un côté humain, et la reproduction mécanique. Donc ça, ça m'amène vers une, une autre pensée, c'est-à-dire est-ce euh, que euh, on, on observe qu'aujourd'hui dans les usages la musique sert euh, à, à la médecine, soit pour aider à soigner Alzheimer ou pour euh, arrêter de ronfler ou pour plein de choses. Ça aide aussi à l'éducation, ça aide aussi à il y a plein de nouveaux usages. Est-ce que une première question serait est-ce que finalement l'une des révolutions c'est pas est-ce que la musique est pas devenir en train de devenir un véritable Langage, comme le, le fait de parler ou comme euh, le fait de coder, ouais. de développer. Et à ce moment-là, euh, peut-être d'ailleurs de nouveaux métiers, euh, pas, spécialement, euh, informa pas spécialement informatisés, des, des musiciens euh, euh, médecins ou des musiciens éducateurs mm -hmm. ou des choses comme ça. C'est une première question. Qu'est-ce que ça vous inspire C'est déjà le cas en fait. Quand oui, enfin, tu bien. vois les
0: song healers euh, qui font mmh. des, de, de, de la ah. qui soignent par avec les bols et ce genre de trucs. Exactement. Mais comme ça, je disais,
5: donc ça, donc ça, c'est des signaux faibles de, de ce qui va est enfin, en fait, arriver. Est-ce c'est est est -ce est des choses que vous imaginez dans le
0: futur Ouais, bien sûr. Mais comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on a déjà un patrimoine qu'on a oublié, qui a été étouffé par pas mal de choses, mais qui est toujours là en fait, et qui est le, je dirais, le truc le plus primitif et donc euh, le plus mmh. essentiel en fait. On sait qu'on peut soigner avec la musique. Ok, c'est pas été prouvé, mais on le sait. Dire, on n'a pas besoin de prouver les choses pour le sentir. Et en fait, c'est toujours la même chose, c'est qu'on a eu à un moment donné, je pense qu'il y a eu des révolutions qui ont détourné le, les choses premières de comment on pouvait recevoir la musique. Et là, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer de redéfinir un peu pourquoi on écoute de la musique, pourquoi on la fait, en fait. Et ce je pense que c'est un peu la lutte de tous les jours de certains artistes en fait, c'est de se battre pour se dire la musique c'est ça et c'est pas euh, du streaming, c'est pas euh, la voiture qui va m'occuper quand je conduis pas avec mes mains, c'est pas, pas ça en fait, ça c'est autre chose. En fait la musique aussi peut aider à, je dirais, à valoriser des autres, un potentiel technologique on a pas forcément, qui est pas forcément vital en fait. Je pense aussi ouais. c'est quand tu parlais de coder, c'est que la musique ils ont certaines personnes ont bien compris que cette musique peut aussi servir à te faire aimer un produit, à te faire acheter des
5: baskets, à te
0: tu vois donc on est dans ce truc là où le, on est déjà dans le code
5: en fait. Ouais. Mais, mais, mais la question est-ce que finalement euh, le, la révolution c'est pas de faire la musique pour certaines causes et pas d'autres ou est-ce que. Ça, c'est de l'activisme, mais c'est cool de le faire. Ouais.
1: Ouais, c'est une bonne révolution. Ouais. <rire> ce sera bien quand la musique sera remboursée par la sécurité sociale, <rire> par exemple. Je pense que sur certains sujets, on s'en approche. Non, mais je dis ça à moitié en blaguant. Hein. Tu parlais de, ouais. du travail euh, Musicothérapie. Avec, musicothérapie, comme on dit. Bon, je n'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, c'est le terme admis. Euh, notamment avec les patients d'Alzheimer ou avec les enfants ou pas enfants, d'ailleurs euh, autistes. Euh, allez regarder un peu euh, sur Internet, vous trouvez quelques vidéos très facilement là-dessus, c'est juste euh... enfin, c'est hallucinant, mais vraiment hallucinant. Quoi. On parle de, euh, de patients qui ne se souviennent pas de leur prénom et qui, quand on leur chantonne euh, ou quand on leur joue au piano les premières mesures d'une euh, chanson de plus, plus populaire de leur jeunesse. Ils s'en souviennent euh, par cœur. Ouais, par la musique, la musique est logée de, à un autre de, endroit, de, ouais. la, de la chanter, ça leur redonne une capacité à se mettre debout, marcher, danser, mobiliser le corps et tout. C'est assez incroyable hein. et effectivement je crois que tu as raison, c'est quelque chose qui est de temps immémorial et qu'on commence à peine à redécouvrir. Mais alors pour le coup, parce que je pense qu'en France on est une société extrêmement cartésienne et que tout ça, ça ne fait pas partie de la médecine au sens traditionnel du terme. Hein. Je pense que tu parlais des bols tibétains tout à l'heure, hein. c'est ça, Oui, on est, on est déjà plus dans des sociétés de médecine holistique quoi, hein, qui ne considèrent pas la séparation entre le corps et l'esprit. On ne va pas avoir un débat sur Platon, sur Platon maintenant mais voilà. A... J'avais juste -ce une, une, deuxième oui. une deuxième question
5: qui sera euh, rapide. Euh, J'entendais euh, tout à l'heure que euh, l'oreille était le, le meilleur moyen d'écouter de la musique, mais euh, euh, en 2050, est-ce qu'on peut écouter de la musique avec autre chose que des oreilles
2: Vibrations.
0: Bah, et... Déjà, il y a beaucoup du...
5: de choses qu'on fait aujourd'hui.
0: On fait aujourd'hui, si aujourd fait... et je pense que ouais, on pourra juste des vibrations pour aussi mm -hmm. être. Euh... Mais genre, euh, <rire> quand tu as des infrabasses qui touchent dans la poitrine, ça ne ouais. pleut pas l'oreille, mais, euh, mais ça marche bien aussi. Euh, et, euh, ce est, je voudrais aussi euh, parler d'un sujet aussi qui m'intéresse vachement, c'est euh, le fait de pouvoir aussi euh, calibrer l'écoute aux, aux gens qui n'ont pas forcément les mêmes, les mêmes capacités que nous, Genre les mal, les, ceux qui n'entendent pas, euh, aussi euh, penser à, à, à créer des pièces, à, 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 je veux dire, j'adore l'idée de pouvoir être dans le progrès, avoir des systèmes de fou, mais, mais je pense qu'il faut aussi à un moment donné faire de la soustraction et arriver à mettre tous les gens, tout, tout le monde sur, le même, mmh. sur la même fréquence pour pouvoir ressentir, écouter, partager de la musique. Et euh, ça, c'est un point. Et et ça, ça. C est, c est, à mon avis, dans le futur, on pourra commencer à comprendre qu'en fait, il ne faut pas aller en surenchérissant, en se disant que tout le monde a deux yeux, deux oreilles, deux bras, deux jambes, mais à essayer justement de, de reminualiser tout ça. Et peut-être que l'écriture musicale changera aussi à, par rapport à ça.
2: On a le temps pour une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui...
4: Ah. Allez-y, bonsoir. Bonsoir. Euh, J'ai trouvé très intéressant le, la question précédente par rapport à, aux recherches médicales et notamment aux recherches des sciences cognitives. Est-ce qu'on voit en ce moment avec le développement, par exemple, des casques connectés, G, type Emotive, etc. Et moi, ma question aussi, par rapport à, au sujet, donc au futur, ça serait... Donc là, on a vraiment positionné l'individu comme quelqu'un qui va écouter, mais dans quelle mesure, en fait, dans le futur, il pourra aussi devenir actif, parce qu'on se rencontre aujourd'hui avec les recherches, l'étude des ondes, etc., euh, qu'il y a aussi un positionnement, en fait, euh, actif euh, de l'écoute, et aussi euh, lié à l'individu, euh, ne serait-ce que par la... On parlait des playlists, la recherche qui devient sur mesure, etc., et tout ce, ce rapport, en fait, euh, lié au machine learning et à, à l'étude de l'individu, mais aussi à son action, en fait, avec les technologies, qui, en fait, sont plutôt des outils,
2: euh, euh.
0: Non, euh, y a, dans mes expériences, ça fait dix ans que je fais de la musique, euh, de plus en plus j'ai arrêté d'écouter la musique des autres. C'est-à-dire que moi j'écoute pas de playlist je suis désolé, vraiment, les gens qui me font découvrir la musique c'est mes amis, c'est eux qui viennent avec des... Enfin, qui m'apportent de la musique. Autrement, il euh, y a, a quelqu'un qui m'avait ramené les, les paroles de Pierre Schaeffer qui disait que l'instrument euh, euh, ultime, ça serait un instrument avec lequel on peut se produire de la musique, mais avec lequel aussi on peut écouter de la musique. Et je pense que la musique du futur, elle est aussi comme ça. C'est-à-dire que là, on parle de beaucoup d'artistes. Enfin, on a encore ce modèle de artiste euh, auditeur. Mais à mon avis, il se passera quelque chose où euh, on, où, dit, on, dit, on vraiment, pourra aussi ouais. générer sa propre musique et du coup créer sa propre, euh, je dirais. Euh, euh, sa propre nostalgie par rapport à la musique que l'on crée enfin, en, tout cas, en ce qui me concerne à mon petit niveau c'est ce, ce qui se passe je suis rattaché à, à des sons je suis rattaché à une façon de faire de la musique euh, quand je fais de la musique en live je le reproduis et c'est comme ça que moi-même je deviens ma, ma, ma propre machine learning en fait. et je pense qu'on euh, va arriver sur ce genre de choses en fait euh, de pas écouter la musique de quelqu'un d'autre mais d'avoir peut-être un panel de sons qu'on nous propose avec lequel on va pouvoir jouer avec lequel on va pouvoir justement euh, euh, générer euh, une musique selon nos sentiments euh, avec les justement ces casques que j'ai euh, j'ai de la chance d'utiliser ou euh, peut-être qu'on pourra euh, linker un apprentissage je sais pas d'une langue par rapport à un son et ce genre de choses euh, peut-être enfin je reste persuadé que là on va commencer à arriver à, à à cette espèce justement de lutte entre les intelligences artificielles et l'humain où ça sera plus intéressant d'écouter la musique que l'on crée qu'écouter la musique d'une machine qui machine reproduit euh, du Chopin ou, euh, ou euh, je ne sais quel autre artiste. Du, ou du
2: bac. Ouais. Très je ne sais pas si on a
0: répondu à ta question. <rire>
5: ouais,
2: <on va> <rire> Très bien. Mais écoutez, il est l'heure de, de terminer cette, cette pop conf. Pour la suivante, ce sera le 13 mai. Donc comme je l'ai dit, c'est le thème... La question, encore une fois, ce sera nos sons peuvent-ils nuire à la planète Ce sera avec Antoine Pecker cette fois. Et il sera question de l'impact environnemental de la production sonore. Voilà, merci beaucoup d'être venus nombreux.